0: Euh, du coup,
1: c'est parti, session 0 de euh, The Spire, ou Spire, tout court. Euh,
0: on a envie de dire The Spire. Ouais,
1: c'est vrai, je ne sais pas pourquoi.
0: Bah, The Sprawl.
1: Euh, ouais, exactement. Il y, y a un petit côté euh, The Sprawl un petit côté Blade of the Dark aussi, enfin, on va le découvrir. Euh, du coup, euh, on, va, on va sur un petit cheminement, vous l'avez vu. La première partie, c'est, on, on va résumer un petit peu le cadre et voir ce que chacun et chacune a retenu, histoire qu'on soit au même diapason, ou en tout cas que chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice euh, au niveau des backgrounds. Et, euh, et du coup, ce qui, ce qui est int intéressant aussi, c'est que c'est un cadre émergent. Euh, je veux dire, tout n'est pas gravé dans le marbre. Euh, on n'est pas là pour euh, savoir euh, qui dirige tel quartier à telle année de la, euh, de la chronologie. Ça, on s'en manque un peu. En fait, c'est un cadre bac à sable, donc il y a, y a quelques jalons qui sont posés. Mais ça va être notre propre Spire, ça va être notre propre ville, voilà. Or, en dehors des, euh, du cadre léger qui est posé. Quoi. Euh, du coup, moi, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on est dans une ville, euh, on va dire titanesque, euh, qui est essentiellement euh, verticale, mais pas que, elle est aussi souterraine puisqu'en fait on a une espèce de grande tour comme ça et à l'intérieur de cette tour il y a des tas de quartiers, il y a des tas de galeries. Alors effectivement, il y a quelques balcons, euh, quelques habitats qui sont greffés comme ça à cette tour et qui qui s'accrochent, mais c'est aussi essentiellement une ville souterraine pourquoi Parce que à la base, c'est une ville euh, de drogue donc d'elfes noir qui ne supporte pas la lumière du soleil. Et ce qui explique en grande partie aussi cette vie un petit peu souterraine. Et donc effectivement, Spire est une ville à la base elfe noire qui a été euh, conquis euh, par les elfes. Dans le jeu, ça, il s'appelle les elfires. Euh, voilà. Donc on est, euh, on est sous domination elfe puisque vous allez vous jouer des elfes noirs. Donc ça, c'est pour la ville et pour le cadre. Euh, voilà, les, les spécificités pour moi que j'ai retenues des elfes noirs, et puis après, on, je vais donner un petit peu la parole, hein, c'est qu'effectivement, ils craignent la lumière du soleil. Donc vous n'êtes pas là pour... Euh, enfin vous balader de, de jour, euh, c'est pas, pas top, ça, ça, ça piquait pour vous, euh, concrètement, <rire> vous avez des brûlures, vous avez des cloques, euh, mmh. quand, 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 les, quand les elfes noirs sortent dehors, bah, ils sont enmitouflés euh, de tas d'écharpes de blousons, euh, on voit à peine leur, leurs yeux, quoi et, euh, et puis c'est à peu près tout. Et à côté de ça, donc on a euh, les les qui ont conquis la ville il y a des siècles, et qui, euh, et qui dominent, qui sont la caste dominante, euh, que ce soit politique, économique, politique, euh, euh, peut-être culturel aussi, en tout cas dans certains quartiers, la, la culture d'eau est, est quand même assez enracinée encore, ils n'ont pas, pas tout balayé non plus, en tout cas il y a, y a des poches de, résistantes, de résistance essentiellement culturelle, justement, c'est ça qui est, qui est intéressant et euh, donc voilà, moi, dans un premier temps, c'est ce que j'ai retenu au niveau de la ville. Euh, Spire, on ne sait pas ce que c'est. On sait pas si c'est... Alors, il y en a certains qui pensent que c'est le, le corps d'un dieu euh, échoué sur cette planète. Il y en a d'autres qui pensent que c'est tout simplement une construction chaotique qui s'est agencée comme ça au fil des siècles. En fait, on, on s'en moque un peu. Euh, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une grosse ville. Peut-être que. Il y aura quelque chose qui émergera à ce niveau-là de notre campagne, mais on n'en sait rien pour le moment, puisqu'on part de zéro. Euh, Axel, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu euh, de ce cadre, hein, du cadre pas. général, là, je
2: Eh bien, okay, écoute, euh, bah, j'ai si retenu,
1: re hein, ah, euh... si, si,
2: si, retenu que les, <rire> les elfes noirs que nous allons jouer euh, sont des espèces d'esclaves, et en tout cas une population euh, euh, autarcisée, méprisée... Euh, détestés par les elfires et que ben on s'efforce de survivre et de les renverser euh, du mieux qu'on peut, euh, évidemment sans aucune euh, certitude que cela arrivera et que c'est possible. Euh, j'ai aussi. j'ai eu l'impression en tout cas qu'il y avait quand même quelques elfes noirs qui pouvaient se balader dans les différentes castes et donc euh, aller se balader du côté des richoux et des parvenus d'Aelfir de, euh, okay. et ça va être la bagarre c'est ça, on va, en tout cas pas forcément la bagarre bagarre mais en tout cas on va, on, nous allons lutter pied à pied pour récupérer notre ville
0: euh,
2: effectivement
1: voilà. je, je, je veux bien rebondir sur ce que tu dis il euh, y a effectivement des elfes noirs qui, qui, qui qui commercent et qui, qui travaillent avec les alphires, hein, comme, comme tout un peu, toutes les occupations qu'on qu a pu connaître hein, euh, ça, 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 c'est assez régulier euh, ce qui est intéressant aussi c'est le fait qu'il y en ait qui qu soit dans les hautes classes alphires parce que les, les alfirs ont une spécificité qui est culturelle, c'est qu'ils doivent se balader masqués euh, et genre, si tu montes ton visage en tant qu'Aelfir, c'est très, très mal vu. Et du coup, ben, c'est aussi un petit peu leur, leur talon d'Achille, quoi. Parce que finalement, il ben, y, y a certains membres du conseil de la ville ou certains membres euh, de la haute casse Aelfir, ben, on n'est pas certain que ce soit des Aelfirs, en fait, à cause de, cette, de ce pan culturel euh, très ancré. Donc ça, ça, ça pourrait être intéressant aussi. Et, euh, et, et voilà, et du coup, effectivement, j'avais pas trop parlé de ça, mais euh, les dros sont quand même bien soumis, puisque euh, ben, c'est les larbins de, des Aelfirs et en plus de ça, il y a une espèce de loi qui est en vigueur et que vous avez subi vous en tant que personnage, vous avez euh, fait une espèce de service civique auprès d'un IFIR pendant 4 <rire> ans <rire> Pendant 4 ans. En fait. ouais, ouais, c'est à peu près ça pendant 4 ans stagiaire d'un quoi. Euh, Lisa, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu qu'est-ce que tu peux ajouter ou alors rebondir sur ce qu'on a déjà dit ah, je t'entends pas non plus, tu es si, mieux te... Ah, c'est bon, pardon, parfait.
3: Pardon, j'avais euh, bon. oublié de réactiver mon micro. Euh, si, il y a un truc que j'ai retenu, c'est que euh, on est un peu tous dans la résistance euh, chez les draws, euh, mais il ne faut pas en parler. Euh, parce que euh, parce qu'on peut se faire dénoncer par, euh, par nos familles, par euh, nos potes. Euh, ça, marche, ça marche plutôt bien, ça, pour les ALFIR. Donc, il euh, mm -hmm. faut être des résistants euh, euh, convaincus, mais discrets. Euh, voilà. Sinon, on a des problèmes. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai retenu d'autre euh, Ouais, le truc de la société de caste euh, où effectivement, même parmi les drôles, il y en a qui sont un peu au-dessus des autres. Euh, on ne naît pas euh, comme euh, comme on a l'habitude de naître chez les humains. On est dans des dans des espèces deux qui sont conservées euh, et euh, et entretenues par la caste des nourricières. Mmh. Euh, et voilà les trucs qui me viennent c'est ça
1: <rire> non mais du coup c'est intéressant parce qu'on n'avait pas encore parlé du culte donc en fait le, le, le culte de la euh, de la déesse euh, de la déesse cachée en fait euh, pour les pour il y a il trois déesses qui composent la lune dont euh, la face cachée et en fait euh, le, le mouvement de résistance s'articule autour de, de ce de ce culte-là, parce que du coup, on va être quand même dans un jeu où la religion et les croyances sont quand même très ancrées et donc le, le, c'est un culte qui est qualifié par les elfirs de terroriste, mais par les drôles euh, de, de libération et est quand même assez ancré dans, dans la religion. En fait, c'est vraiment l'action euh, cachée, dissimulée, qui, euh, qui, qui, qui est importante. Et effectivement, il euh, y a de grandes chances d'avoir de, des problèmes avec ses proches, avec ses amis, des pressions sur sa famille et ce genre de choses. Ça, c'est des choses qu'on qu va très certainement euh, explorer euh, et pour dire que aussi, pourquoi c'est caché euh, Parce que du coup, les alphires, ils ont imposé euh, tout en essayant de faire une espèce de syncrétisme avec une religion religion Rau, ils ont imposé le culte de Notre-Dame de la Gloire, donc le culte principal de la Lune, en disant, bon, mais ça c'est la religion officielle, vous pouvez vénérer la Lune, pas de problème, mais c'est celle-là que vous vénérez, et pas les autres. quoi. Voilà. Euh, juste pour rebondir sur ton histoire de culte et dont on n'avait pas parlé. Et effectivement, il y a cette histoire de nourricière. Donc les drôles ne, ne naissent pas euh, euh, in utero. Euh, ils naissent dans des œufs en fait, euh, qui sont euh, qui sont pouponnés dans des euh, dans des pouponnières. Crasco voilà. de ton côté, qu qu'est-ce qu que tu as retenu Qu'est-ce que tu voudrais
0: en plus euh, Bah ouais. Du coup, cette histoire d'œufs de deux euh, et de naissance euh, un peu. Qui, qui qui engage un peu la communauté dans la protection des, des œufs des nouveaux nés ça fait qu'il y a une espèce de quand même d'esprit de corps hein, important chez les chez les dros et puis l'oppression en plus qui en rajoute une cou couche ouais parce que euh, du coup si j'ai bien compris la condition pour les pour qu'un dros puisse vivre à, à Spire c'est qu'il doit faire ses quatre années d'asservissement ouais. quoi donc euh, ouais sinon il a juste pas le droit de citer quoi même d'être présent en ville ouais, euh, mais... Ouais, une société donc polythéiste, euh, et puis euh, une société où il y a euh, plusieurs espèces. Il euh, y a aussi des humains, il y a aussi des, des gnolles euh, au sud.
1: Euh, ouais, effectivement, la... et même dans la cité un petit peu aussi, ouais.
0: ouais donc il peut y avoir des quartiers un peu, euh, comment, ou euh, ouais. Euh, voilà, qu'est-ce qu qu'on qu qu n'a pas dit
1: bah du coup, pour rebondir sur, sur les humains, les gnolls, etc., très rapidement, on ne va pas refaire la, la géopolitique du mais tout, de toute manière, c'est très succinct dans le bouquin et ça suffit un euh, Grosso modo... Euh les Elphir ont pris Spire, euh, les dros sont soumis. Mais à côté de ça, pourquoi les autres dros euh, ne font rien Parce qu'en fait, euh, tout à l'ouest, sur les terres de dros, il y a des guerres civiles en permanence, et ils se foutent sur la tronche en permanence, les Elfes Noirs. Et du coup, il y a des exilés qui viennent de ces terres-là et qui viennent s'installer à Spire en espérant avoir une vie meilleure. Mais finalement, euh, bon, c'est pas forcément la panacée. Et à côté de ça, il y a les alfir qui se servent de Spire comme euh, tête de pont. Pour aller faire la guerre euh, aux Gnolls au sud, donc ils sont euh, enlisés dans une espèce de, de guerre contre les Gnolls au sud. Et à côté de ça, il y a effectivement les humains. Alors les humains, du coup, ils ont ils ont connu une ascension fulgurante parce que finalement, ils ont euh, développé tout un système de rétro-ingénierie sur des artefacts anciens qu'ils ont su exploiter et qui du coup leur donnent un, un, un avantage technologique sur euh, sur les autres euh, peuples, en fait. Voilà. Donc il se peut aussi qu'on explore ce côté un petit peu euh, artefacts, etc. Vu vos classes, c'est pas certain, mais euh, c'est pas impossible. Quoi. Voilà. Donc ça fait pas mal de thématiques. On a des thématiques de, de révolte, on a des thématiques de dissimulation, de religion, euh, d'artefacts. De, de, il voilà. y, y a du choix en tout cas. On, on, un peu plus tard, on va détourer un petit peu ça, surtout après la, la création de vos PJ. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose euh, sur ce sur cas ce Je pense qu'on est pas mal là, on, a, on voit bien le, la chose. Je pense pas qu'on ait besoin de plus pour jouer, a priori. Ça devrait mm -hmm. oui. aller, on a de quoi s'amuser déjà. Euh, Je sais pas, de... on le... les persos, les La mm -hmm.
0: magie existe un peu quand même, enfin des oui. dieux, ouais. Voilà. Euh, la magie oui, existe, oui.
3: mais elle est dangereuse. Il ouais. euh, oui. y a la, la magie rituelle euh, religieuse qui est, euh, qui est ok, on va dire, puis la, la magie un peu badass qui, qui rend fou ou qui tue. Mmh. Voilà.
1: Ouais, c'est essentiellement de la, de la démonologie, du coup. Euh, donc, il y a quand même euh, l'aspect démonologique qui est assez ancré. Et ouais, dans le bouquin, il présente la, 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 les rituels euh, démoniaques comme des choses terribles. Euh, genre, ça, ça te fait euh, fondre tout un quartier euh, sur euh, une circonférence d'un kilomètre. Euh, enfin, c'est des trucs assez atroces, quoi. Voilà. Donc, ouais, effectivement, il y a de la magie. La magie est très mortelle, comme tu le disais, Lisa. Et à côté de ça, il y a aussi des dieux qui peuvent donner des, des faveurs ou euh, de la magie un peu clérité où là c'est plus soft euh, mais c'est moins puissant du coup
0: est-ce qu'on sait ce qui donne une telle c'est ça qui donne une telle supériorité aux Aelfir ou, ou c'est juste qu'ils ont ils ont masse mercenaires enfin c'est la totale ou c'est la ma... une contrôle magique on sait pas ah
1: euh, bah du coup euh, ce qui leur donne euh... ouais c'est une bonne question ça c'est comment c'est pas dit c'est pas, plus... pas vraiment défini en fait en tout cas ça va pas sauter aux yeux comme ça euh, bah déjà, ils vivent, ils vivent très longtemps. Ils sont effectivement, euh, euh, ouais, ils maîtrisent plutôt la magie. Ils sont assez subversifs en, en fait, parce que du coup, tu comprends qu'il y en a qui t'attendent un peu des rituels, etc. Même si officiellement, c'est interdit. Enfin voilà, ils... ouais, c'est pas, pas tellement dit. En tout cas, ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra, euh, qu'on pourra définir. En tout cas, ils sont puissants, euh, ils sont nombreux, ils sont bien armés. Et, ah oui, voilà. et,
0: et eux, ils ont la <rire> économique font... Enfin, comment dire... Euh, Promeuvent une, une version selon laquelle euh, les draws seraient une, 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 une version dégénérée des Aelfi. Ah hein. oui. Mais oui. ce qui n'est pas certain. C'est ce que oui. ouais, font
3: croire. C'est un peu la propagande officielle. Quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais,
0: genre, je rappelle d'une ouais. malédiction pour une faute que je ne sais pas celle-là.
1: Oui, effectivement, vous êtes vous êtes inférieur à nous parce que vous êtes maudits, que vous avez merdé. C'est ça, c'est la propagande, la propagande officielle. Mais bon, on n'a pas, en tout cas, la réponse n'est pas donnée dans le bouquin pour la pour ce que sont vraiment les elfes noirs. Quoi. Euh, ok. Bah écoutez, tu tu veux rajouter quelque chose, Lisa, de ton côté Ça va Non, je crois que c'est bon. Axel. Non,
2: petite question, juste à dire qu'ils vivaient ouais. beaucoup plus vieux les elfirs. Nous, on a une, une espérance de vie. Euh... Normal comme pour nous, ou est-ce qu'on est aussi plus.
1: Non, vous vivez aussi plus vous ouais. vivez aussi longtemps J'ai vu qu'on vivait une centaine ouais. d'années et qu'après on tombait en poussière
0: en, en très peu de temps.
1: ah <rire> <Non>, mais sérieux <rire> J'ai dit qu'on ouais.
0: une soixantaine d'années. Nous, euh, genre, on vit une centaine, mais après on se dé. Euh, en parfaite santé, puis d'un coup, on euh, tombe en poussière. Parce que j'ai lu tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu avais lu la même chose. Ouais,
1: quelque chose comme ça. Mais surtout, les Alphirs, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un, un énorme avantage de moyens et économiques. Du coup, ils, se, ils sont assez partisans de la chirurgie esthétique, de la sorcellerie pour se maintenir en vie, de ce genre de choses, quoi. Voilà. Comme chez nous. Ah. De <rire> sorcellerie. <rire> euh, ok. Du coup. La Javel, non, la Javel dans les veines, c'est ça. La ouais.
3: bah, il a fallu au moins ça pour donner
1: la Versace. <rire> ouais. Alors je du coup, dans le déroulé de cette session zéro très scolaire, je pense qu'on qu a fait le tour du cadre. En tout cas, euh, je trouve qu'on a, on a bien, euh, on a une vision qui peut être commune maintenant de, de ce qu'est euh, qu la ville et, et l'univers euh, dans, dans lequel on va jouer. Très rapidement, on va parler juste de la mécanique. Ça va durer je ne sais pas si ça va durer aussi, aussi longtemps. 2h, 2h30. <rire> non, là, ça, ça, tient, ça tient sur un post-it presque. Hein. Euh, du coup, la mécanique de base, c'est que quand vous voulez. Alors, déjà. C'est énormément basé sur la conversation, comme à peu près tous les jeux euh, auxquels je joue en ce moment et auxquels vous, vous jouez parfois. Euh, ou vous jouez tout court, en fait. Euh, on s'en fout, ce n'est pas, pas la question. En tout cas, c'est basé sur la conversation. On ne va pas passer notre temps à jeter des dés. Alors, la plupart du temps, les, les situations, on va pouvoir les résoudre par la conversation. Et quand il y a un enjeu fort ou une situation incertaine, là, on va jeter les dés. Vous n'avez pas de carac. De base, Quoi vous, allez jeter, vous allez jeter un des 10 de base. D'accord et ensuite, si vous avez un domaine qui peut s'appliquer, vous jetez un des 10 supplémentaires. Si vous avez euh, une compétence qui peut s'ajouter, vous jetez un des 10 supplémentaires. Et si vous avez une expertise, vous jetez un des 10 supplémentaires. Donc au maximum, vous allez pouvoir jeter 4 des 10 dans le meilleur des cas. Et à partir de là, vous allez avoir un déroulé de résultats. Si vous faites 1, c'est un échec critique. Si vous faites 2 à 5, c'est un échec. Entre 6 et 7, c'est une réussite. 8 et 9, c'est une réussite. Pardon, 6 c'est 7 réussite mitigées. 8 et 9, réussite. Et 10, réussite critique. Sur le miro, vous avez un petit tableau avec euh, le résumé dans les règles. Euh, donc voilà, il y, y a quand même 5 gradients euh, de réussite. Donc qui va de échec critique à réussite critique. Avec euh, au milieu euh, du, euh, du mitigé, de l'échec et, et de la réussite. À côté de ça, savoir si vous jetez dans un 4D, moi, je vais pouvoir mettre de la difficulté. Une difficulté qui va de 0 à 2, donc 0, 1 ou 2. Et en fait, cette difficulté va venir vous enlever des dés, en fait. Ok Donc admettons que vous jetez 3 dés, mais je me dis « Bon, c'est assez difficile ce que tu entreprends. Vous allez avoir difficulté 2, ben, au final, tu vas jeter qu'un dé. On va voir le résultat. » Mais là, vous allez vous me dire, bien évidemment, Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai qu'un seul dé et qu'il a difficulté 2 ?»« Oui, alors, qu'est-ce qui se passe bah si j'ai bah oui. qu'un seul dé » <rire> ben, Du coup, en fait, vous jetez, votre, votre, vous jetez un dé, quoi qu'il arrive, et en fait, ça va réduire le cran de réussite d'un ou deux crans, en fait, selon si difficulté 1 ou 2. Donc, en gros, ah si oui. tu jettes ton dé, que tu as un seul dé, et que tu fais 10 bah, de réussite critique, mais que c'était difficulté 2, bah tu te retrouves avec une réussite mitigée. Mmh. Voilà. Et t'as le seum. Et t'as le seum. C'est ça. Et, ça est, on et est est en, en mode, on mode oui, euh, Sam, encore...
2: Euh, Alors, on, ça on va y venir à la difficulté, tests, euh, spécialement voilà. pour toi,
1: Axel. Je sais. Euh... Est-ce
2: qu'on va mourir <rire> Est-ce qu'on va devoir faire des persos jetables
1: euh, oui, voilà. Donc là, là on a, là on a vraiment la, la mécanique de base en fait. Hein. Ça va pas, plus, ça va pas chercher plus loin que ça. Et ce qui se passe dans Spire, c'est que vous n'avez pas de, pas de, vous, avez pas, de, vous avez pas de point de vie, vous n'avez pas de point de, euh, d'esprit ou je ne sais quoi. En tout cas, la létalité se trouve dans vos, euh, dans votre stress, dans vos réserves de stress. Okay c'est un petit peu la particularité de jeu. Votre personnage euh, a 5 réserves de stress qui sont. Des, euh, bah des des spécificités en tout cas des des domaines il y a le sang tout ce qui va représenter le corps etc ou là j'ai tout euh, j'ai tout foiré sur le miroir euh, Mince, je comme ça. Sur le Discord, pardon. Euh, donc, il y a le sang qui va représenter tout ce qui est corps, etc. L'esprit, votre santé mentale. L'argent, qui va être votre, ben, votre mode de vie, votre confort, vos moyens, en fait. L'ombre, qui va être votre dissimulation par rapport au culte, en fait. Du coup, si vous prenez du stress dans votre ombre et si vous prenez un contre-coup dans votre ombre, ben, potentiellement, ça va vous exposer, en fait. Vous avez la réputation, ben, c'est votre réputation au sein de la ville. Et puis, vous avez votre, euh, votre armure. Donc ce qui va se passer, c'est quand vous jetez les dés, vous allez encaisser du stress. Selon vos positions, vous allez jeter euh, des 3, des 6 ou des 8 de stress. en fait. Et à chaque fois, vous allez encaisser du stress dans ces catégories. Quand vous encaissez du stress dans les catégories, là, je vous explique un petit peu, mais ça nous permettra de moins revenir sur les règles en jeu. Et ça permet aussi de présenter le truc. Euh, quand vous allez prendre du stress dans les catégories, en fait, ça va se cumuler. Et à chaque fois que vous en vous prenez du stress, on va faire un test de contre-coup. Okay Admettons, Axel, avec ton personnage oh fabuleux wassard. justicier volant, tu je te vas contre un Elphir. Euh... Tu, <rire> tu te bats contre te... un Elphir. Okay, et euh, tu jettes les dés, ça se passe mal, tu fais une réussite mitigée. Du coup, tu dois jeter du stress. C'est-à-dire que tu vas, augmentation de stress, je te dis un Elphir, c'est des 6 de stress pour combattre votre tu jettes un D6, encaisses 5 de stress. Tu vas encaisser ce stress-là sur le 100, d'accord Et à partir de là, vu que tu as encaissé du stress, on va faire un test de contre-coup. Test de contre-coup, ça veut dire que moi, je vais jeter un D6 et je vais voir si le résultat est strictement inférieur à ton cumul de stress. Okay. Okay si je fais 4 ou moins, ça veut dire que tu encaisses un contre-coup. Okay La valeur du contre-coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais plus tu as de stress, plus c'est élevé, tu as des contre coups faibles, moyens et majeurs, et bien évidemment contre coup majeur, ça peut très très mal se mettre pour toi, ça peut aller jusqu'à la mort où tu es obligé de faire un pacte avec ton dieu ou que sais-je, ce genre mmh. de choses. Voilà. Je te voyais plisser des yeux, Lisa. Est-ce que ça va Ouais,
3: non, ça, ça va, hein. Mais je pense qu'en situation, il va falloir que tu me le réexpliques une fois ou deux. Oui, oui, ouais, je suis d'accord. Non, ouais. là, c'est
1: pour mettre le contexte, mais il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous présenter la mécanique générale et je reviendrai dessus. Après, c'est vrai que là, je voulais présenter un peu tout. Je suis plutôt d'avis d'être didactique dans les, euh, en jeu. C'est juste que là, le, vraiment, les mécaniques prennent 5 minutes à expliquer. Je les explique et puis après, on passe à autre chose et on les reverra en jeu. Vous n'en faites pas. Là-dessus, il n'y a, euh, a aucun souci. Mais euh, moi, ce que je voulais venir euh, en vous expliquant ça rapidement. Vas-y, Axel. Dis ça, mais est-ce qu'on peut diminuer le stress Oui, vous allez pouvoir diminuer le stress, bien évidemment. Vous allez pouvoir diminuer le stress en faisant profil bas. Profil bas pardon. Vous vous planquez pendant des jours et des jours. Vous diminuez votre stress. Par contre, la contrepartie, c'est que vos ennemis vont avancer leur pions. Voilà. Logique. Euh, vous pouvez euh, diminuer votre stress en... Dans une catégorie particulière, par exemple en argent, si tu as du stress en argent, bah tu mmh. vas aller pouvoir emprunter à un, am un ami pour diminuer ton stress en argent. Mais bien évidemment, ça aura des conséquences et, euh, et potentiellement des complications. Et sinon, euh, tu, chaque personnage, chaque livret de personnage a une spécificité pour réduire son stress. Euh, normalement, vous l'avez sur le livret. Voilà. Euh, tout ça pour euh, pourquoi je vous explique le, le stress, etc. Parce que du coup, euh, le jeu peut être assez difficile et rapidement impliquer des contre-coups qui peuvent être rapidement moyens et majeurs. Parce que du coup, il y a deux règles différentes pour euh, cumuler le stress. Soit on, on prend toutes vos valeurs. Alors par exemple, si tu as 5 en sang et 5 en argent, en tout, tu as une valeur de 10 de stress. Tu vois Ok Donc quand tu vas prendre ton contre-coup, je vais prendre cette valeur globale de toutes tes euh, caractes en stress. Ok Et forcément, vu que c'est un pool plus grand, bah, tu auras plus de chances d'avoir un contre-coup majeur en fait. Ok alors effectivement, cet aspect-là est beaucoup plus violent, mais pour moi, ça donne des situations de jeu qui sont beaucoup plus intéressantes. Vos personnages vont très certainement être en difficulté plus tôt dans la partie mais ça va amener des choses intéressantes dans la fiction parce que par exemple les contre coup majeurs en sang oui tu, tu peux mourir et te retrouver face à un dieu et faire un deal avec lui pour revenir à la vie ou alors tu pourras choisir entre un barou d'honneur ou euh, avoir la vie sauve mais en sacrifiant quelque chose d'une très grande valeur Voilà, ça va vous amener tout de suite à des choix difficiles assez rapidement Enfin, assez rapidement, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, la difficulté du jeu est assez haute. Ça, c'est la règle de base, c'est la proposition de base et c'est celle que je trouve, moi, la plus intéressante. À côté de ça, l'auteur, dans un encart, il dit, bon, ça peut être violent, ce que vous pouvez faire, vous pouvez gérer chaque poule de stress individuellement. C'est-à-dire que quand tu prends du stress dans le sang, on va regarder ton contre-coup qu'avec ta valeur de stress dans le sang. Donc effectivement, là, on va se retrouver avec un, un rythme de contre-coup un, euh, un peu moins violent. Donc voilà, je voulais en parler avec vous, euh, sans rentrer forcément dans les détails mécaniques. Je pense que vous avez compris la philosophie. Euh, Qu'est-ce que tu préfères, toi, Lisa
3: À quel propos <rire> 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 <rire>
1: Savoir si tu veux la version difficile ou la version un peu plus soft
3: Ah, euh, bah écoute, moi j'aime bien la version difficile parce que je pense qu'une fois que j'aurai compris comment ça fonctionne bien, tu vois, que je l'aurai mmh. vu euh, en action, euh, ça sera beaucoup plus rigolo. Euh, mais okay. euh, c'est que mon avis, donc euh, allons-y, les autres. <rire>
1: Ça marche. Euh, Rask?
0: Ben n'ayant pas trop d'idées de ce que ta table de contre-coup euh, implique, euh, je sais pas. Euh, mais euh, moi un peu Alors, croire, les, les,
1: les contre-coups majeurs, c'est violent. Par exemple, tu prends un contre-coup majeur en nombre, tu peux te venir à, à tourne kazak tu balances tout le monde, et voilà. C'est. Mmh. ça implique fortement vos personnages, quoi. Mais c'est intéressant, ah. du coup.
0: Ouais. Dans le, je veux dire dans le rythme, est-ce que ça peut arriver partie 1, contre-coup majeur
1: je, je sais pas, honnêtement, je sais pas, mais ça peut arriver partie 1 ou 2, je pense. Hein. Euh, voilà. Tout dépend de comment ça se passe, hein. c'est toujours pareil. quoi. Concrètement, si tu fais un échec critique, tu prends double stress, double stress sur, euh, sur un des 6 de stress, ben, ça peut impliquer rapidement 6 ou 8 de stress, donc euh, avec un, un co contre-coup majeur, peut-être pas à la première partie, mais à la deuxième, troisième session, il est possible que, que l'un de vos personnages ait un contre-coup majeur. Quoi.
0: Après, tu nous disais que tu estimais la campagne en combien Parce que ça aussi, Entre 5,
1: 5 et 8 sessions, justement, je pense qu'on va partir sur quelque chose d'assez rapide et d'assez violent.
0: Écoute, euh, je, je vais laisser parler Axel avant de me, propo... <rire> me prononcer. Minutes, euh,
2: je dis allons-y en mode difficile, de toute façon, ah. euh, voilà, on est là pour ça. Alors, moi, fait, si
1: je viens jouer avec Sam, ça, je suis
3: pas pour le après, est, On est là, ça là pour sera... recréer des persos à la chaîne, ok
1: Alors <rire> du coup, alors du coup, je, je pense okay, <rire> peut-être qu'il y aura une, peut-être qu'il y aura une recréation en cours. Euh, je suis pas sûr. Ça serait dommage, je pense. Mais euh, après les contre-coups majeurs, il y a toujours moyen de s'en sortir. Euh, ce que je viens de parler, c'est que, que vous... votre... Personnage, voilà, votre personnage se trouve dans une oui. situation irréversible en fait. C'est sûr. Oui, ça. Puis, de toute façon, on
2: n'attendait pas le pire, c'est ça.
1: Voilà, exactement. <rire> <rire> Parfait. Et euh, voilà, se après... le
3: deal avec le démon pour de vrai quoi. <rire> ah oui oui. <rire> écoute
1: Après c'est pas pas gravé dans le marbre. Si effectivement non, on alors... se rend compte que c'est beaucoup trop mortel, beaucoup trop difficile ou que ça ne oui, nous intéresse pas, on peut toujours revenir dessus. Voilà. Mais. Oui, mais Voilà. Ok. Parfait voilà je voulais juste parler un petit peu des mécaniques on reverra tout ça on ira de manière didactique en jeu mais pour que vous ayez quand même un petit peu les billes pour décider même si j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment décidé mais c'est pas grave
0: juste après c'est un jeu auquel on joue pour la première fois donc c'est dur d'estimer de doser la dangerosité
2: oui si tu penses que c'est ce qui est le plus intéressant on a de quoi là dessus et puis
0: on avisera c'est des gros embrouilles, il n'y a pas de la létalité pure moi je suis pour après, oui, est, si voilà, on voilà. Un dans les
2: emmerdes jusqu'au cou. Là, ouais, tôt, ouais. Pas
0: de soucis,
2: C'est les... essentiellement bon. ça. Il
1: y a, si y a préparer sang...
2: 4 voltigeurs différents. Bon, euh, pas très intéressant.
1: Ouais. C'est vraiment, vraiment des emmerdes majeures, en fait. Il y a qu'un sens où ça peut être une létalité pure, mais encore, tu as le choix, en fait. C'est mm. ça qui est beau. Tu peux, tu peux donner le choix à ton personnage de partir en... avec brio. Quoi, tu vois euh, mais voilà. Euh, du coup, euh, bah, c'est très bien. On a parlé de, de la mécanique et de la difficulté. Donc, on va créer au personnage. Beau. Allez, euh, bah Axel, vas-y du coup. Donc toi, tu as ah choisi yes le voltigeur.
2: <rire> oui, <rire> c'est moi. Euh, oui. C'est la classe ça. Hein. T'es un circassien. Fait. Euh, non. Voilà. Ça, non
1: ok. Tu alors, je suis pas un circassien. Je
2: suis pas un homme du cirque. Euh, si je ne dis pas de
1: bêtises. Oui, tu dois choisir. C'est <rire> Alors attends, avant, 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 avant ça... J'ai pas, des des pas des ça, des moi, des sur,
2: des... sur ton truc, Théo oh. Alors,
1: création des personnages, attends. tu dois choisir ta corvée. Où c'est que tu as fait ta corvée chez les Alphires euh, Tu as acolyte, agent, assassin, assistant personnel, chasseur, constructeur, conscrit. T'as regardé ça un petit peu ou t'as pas fait du tout de choix
2: euh, bah, En fait, euh, je suis allé directement au truc Voltigeur, donc je pense que j'ai raté 2-3 trucs.
1: C'est page 32 du PDF, je te voilà. laisse les regarder, on, on va passer à Rask, du coup. Ouais. Qui... <rire> oui <rire> Du coup, Rasque, toi, tu crées un prêtre de, de Caron, Caron
0: un, un prêtre charognard, euh, vénérant un, un, un dieu de la mort euh, typiquement euh, drôle, et encore même un nouveau dieu de la mort, un peu bref,
1: ouais, qui a émergé, ouais,
0: ouais. Euh, qui vient un peu du sud, euh, ouais, et qui, qui met l'emphase justement sur l'importance le, sur le, de pour les corps des des, des défunts d'être dévorés par euh, des animaux. Euh, charognard pour passer dans l'autre monde comme une étape nécessaire euh, et bref et donc, euh, ouais, moi j'ai pris comme corvée occultiste okay. euh, euh, qui donc, je vous avez plongé dans les abîmes du savoir ésotérique pour votre maître et risqué votre santé mentale en explorant des tomes interdits afin d'exhumer leurs secrets, vous savez dissimuler vos activités aux autorités et déchiffrer les sorts anciens donc euh, ça me file un plus deux en nombre.
1: Ok. Euh, moi truc. du coup je veux savoir, je, je veux savoir quand même euh, à quoi ça ressemblait cette corvée. C'était chez qui euh, ça, ça consistait à quoi au euh, niveau ouais. bah, Un peu quand même.
0: Euh, <rire> euh, eh bien, euh, <rire> chez un elfir inquiet pour sa longévité sûrement, qui cherchait par tous les moyens à prolonger. Euh, la vie de son pauvre et corps masqué, euh, et qui du coup plongeait dans les arcanes, pour un peu lui, il devait être assez peu regardant de l'origine. Euh,
1: des organes Des organes non. et des
0: arcanes non. et des savoirs. Ouais, aussi, tu bien vois, bien. un peu en fouiller et du coup faire appel à, 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 à des agents d'origine diverse. Euh, euh, ouais, donc euh, voilà, que dire, faudrait le nommer ce monsieur euh, Putain, des noms à on a un truc comme ça
1: Ouais, je suis pas certain.
0: Les euh... noms de elfes. Un nom
3: en ael à la fin et ça fait aelfir.
0: Ok. Euh, <rire> Michel. <rire> Michel.
3: <rire>
2: Michel. <rire> Michel. Michel. Michel.
0: Michel. 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 Michel.
2: Michel. 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 Michel.
1: Michel. 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 Qu'est-ce que
0: c'est que c'est
1: Terris, Viscérane, Héros, Holo Géant. Ah,
3: oh, Uribalard, ça sonne bien.
1: <rire>
0: Et une
2: elfe
1: orque.
0: Uri Ballard, tout à fait. En deux mots. Euh, Allons-y.
1: Et du coup, comment ça va finir cette corvée Est-ce que finalement, as réussi, fin, vous, il a réussi à prolonger sa vie Est-ce qu'il se retrouve avec son cœur dans une boîte, son corps totalement... Euh parce que c'est des trucs qui se font du coup ils se font exporter leur corps dans une boîte et ils sont des morts vivants mais ils vivent longtemps du coup
0: euh, ouais je pense qu'elle a plutôt été couronnée de succès je pense que nos liens d'ailleurs euh, existent toujours euh, ok toujours en lien, lien ouais 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 euh, que je continue à, à remplir quelques corvées mais c'est maintenant désormais euh, comment dire ils me payent pour ça euh, et je lui ai sûrement caché hein, ma, ma, ma conversion et ma, ma religion
1: D'accord. Ah, Tu as, tu as caché le, le, ton culte de Caron, au-delà du, du culte euh, de Résistance
0: Non, peut-être pas. Caron, ça l'intéresse peut-être plus qu'autre chose.
1: Ouais, je, ce que je me disais aussi, ouais.
0: Mais moi, c'est peut-être mmh. de là que me vient ma foi, en tout cas, de voir la, la perversion de tels êtres à, à essayer d'éviter la mort. D'accord. Ouais, ouais.
1: Du coup, t'as envie de les becquer avec des yens, quoi.
0: Ouais, voilà. J'ai pris le contre-pied.
1: Ok. Ok, très bien.
0: Euh, alors attends, le plus 2 en nombre
1: Alors en fait, euh, ça va te permettre d'avoir plus 2 d'armure en nombre. Okay. Euh, ah oui, ça
0: me donne la compétence. Voilà.
1: Alors tu, sur ta fiche, tu peux cocher deux cases là, tu vois ton, tes emplacements ah, supplémentaires ouais. en dessous là. Tu coches deux cases en nombre. Ok. Euh, voilà, en fait, ça ça per... c'est deux stress que tu pourras encaisser ton nombre dont on ne prendra pas compte dans le calcul global. De ton stress en fait. Ok. Genre, tu peux te permettre d'encaisser plus en nombre euh, sans être en euh, danger quoi.
0: Ok. Et ça me file une euh, un domaine occultisme.
1: Oui. Alors ça les domaines du coup bah c'est qu'on a expliqué l'idée bah tu, voilà nos une potentiel quand quand on décide que la fiction euh, fait sens. Alors, okay. du coup. Ensuite, pour ton prêtre charognard, tes résistances, c'est sang et réputation. Donc, pareil, tu mets deux, tu coches deux cases en sang et deux en réputation. Okay. Donc, justement, euh, tout à l'heure, vous avez demandé comment récupérer votre stress. Par exemple, pour le prêtre charognard, sa restauration, c'est-à-dire sa, sa possibilité de récupérer du stress, c'est mener une chasse et capturer sa proie. Ah Oui. Une activité pour saine pour euh, déstresser. Pour un prêtre, euh, oui. <rire> <rire> peut aussi, tu me diras. Ouais. Ensuite, tu as deux compétences, poursuite et furtivité.
0: Donc, et ça, ça bah, caprice, je viens hein. dans les capacités. Euh, Ou... Alors, attends, c est, c est comment ça euh, se
1: traduit d'ailleurs euh... euh... fait un petit les compétences
3: euh, au-dessus des domaines, je
1: crois Ouais, c'est ça, tu as les compétences au-dessus des domaines. Ouais. Ah, bah oui, pardon. Donc toi, tu as furtivité et poursuite en fait.
0: Ok. Oh, bah on va bien s'entendre avec ton perso, Axel. Ouais. Non mais en termes de, de ouais, champ d'expertise. C'est
1: votre étape. <rire> euh, donc poursuite et domaine, religion, euh, poursuite et furtivité. Et... Ok. Et donc ensuite en domaine, tu as religion et prolétariat. Parfait. Très bien. Donc ensuite, tu as des attaches. Alors, euh, les attaches, c'est des relations que vous allez avoir, des liens que vous allez avoir avec Spire. Donc, ça va être des liens avec des quartiers ou des personnages en particulier euh, auxquels vous allez pouvoir faire appel. Ils ont leur propre réserve de stress. Euh, C'est-à-dire que vous allez tirer un peu sur la corde et ils vont encaisser du stress. Euh, elles vont encaisser du stress, ces attaches. Et potentiellement, vont prendre des contre-coups. C'est-à-dire ah, que... On a perdu, euh, ah, on a perdu les arrêts. Toucher oui. pas oui.
0: voilà. touche à rien, ça va, ça va se remet. C'est bon, ouais.
1: Oui, je touche pas, je touche pas. Lisa
3: euh, ah, oui. Vous m'entendez Oui. Voilà,
1: ouais, c'est bon, t'entends.
3: Je vous ai perdu. Vous avez oui. perdu aussi, c'était génial. Oh, ah, toi aussi,
1: t'as juste ouais. perdu toi.
3: Ok. Non, non, juste euh... Ah bah super. Je vais remettre. Ma super, merci. Désolée.
1: Non, non, il y a oh, aucun problème. Du coup, euh, je vous disais, pour les, pour les attaches, c'est des liens et, qui ont leur propre réserve de stress et donc ils vont encaisser du stress et potentiellement, ils vont prendre des contre-coups. Euh, bah, le pire contre-coup, par exemple, qu'une un, qu attache peut prendre, bah, c'est votre contact qui se fait abattre par, euh, par les paladins à Elphir ou que sais-je. Voilà. Donc, il, il, il va leur arriver des bricoles aussi. Quoi. Donc, toi, euh, tu as deux attaches. La première, vous entretenez une attache de rang local, euh, c'est-à-dire de... Quartier assez proche, hein, avec les adeptes de Caron, un, une bande de fidèles de Dieu Charnier, Ben Voilà, en fait, tu connais les adeptes de Caron, forcément. Indiquer le nom de trois adeptes et ceux qui clochent chez eux. Ah ouais, tu as, as un lien avec un espèce de petit groupe d'adeptes.
0: Hein. Ouais. Eh bien, euh, bon, j'ai trois noms au pif, là, euh, que je viens de générer. Mmh. Je vais les mettre dans mes attaches. Donc, Senraen, Drisdan et Detlar, euh, qui sont. Euh, Trois olibrius, prêtres également ou initiés, que sais-je. Mais que je pense qu'ils cloche chez eux, c'est que je pensais pouvoir les... les, les comment dire... Euh, leur proposer un peu, ou les, les rapprocher de notre lutte, mais euh, ils doivent avoir pris un peu les devants, euh, euh, mais pas dans le cadre de la, de la déesse, comment elle s'appelle, la lune cachée, un peu, euh, ouais. leur propre petit groupuscule révolutionnaire, ouais, euh, écoute, bien a, moins a... discret que le nôtre. Et. Euh, et euh... Ouais, il y, 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 y en existe déjà Ouais, ça
1: si ça te va, il y a une faction qui existe déjà. Hein, euh, et qui est, qui est justement l'une des autres phases de la Lune. Qui est là. là, là, là. Je, vais te, je vais te le ressortir. Comme ça, au moins, ça permettra d'intégrer facilement une des factions du jeu. Euh, C'est exactement ça. En fait, ils ont des méthodes beaucoup plus visibles et beaucoup plus euh, violentes et directes, en fait.
0: Du coup, je pense qu'ils n'en sont pas encore à être tu vois, des, des vrais membres, mais, mais que du coup, ils, ils se sont rapprochés de cette faction et, et m'ont pris un peu de vitesse. Du coup, ils vont, ils vont difficilement être recrutables. Et si je peux les, les approcher sur l'aspect la, sur euh, ré rébellion, euh, j'ai peur qu'ils se fassent griller bien plus vite que, que prévu.
1: C'est la secte de notre sentinelle écarlate.
0: Alors attends, en premier, c'est des disciples de Caron. Ouais. Euh, de là quoi t'as dit
1: de, la, de notre sentinelle écarlate donc effectivement c'est une des faces de la lune et qui et donc il y a une espèce de mouvement sectaire qui s'écrit autour de ça et qui bah, qui prône de prendre des armes et, et de buter les elfirs euh, de face et de front quoi voilà, okay. euh, ce, qui, voilà. Ce, qui, ce qui donne une légitimité aux elfirs de euh, verser dans l'oppression et la répression euh, violente aussi c'est tout le problème
0: ok donc voilà pour la première attache.
1: Très bien. La deuxième, qu'est-ce qu'on a J'ai une attache avec un
0: PJ. Ah ben je ne sais pas encore. Euh, que vous avez soutenu lors oh. d'un deuil. Oh non, Que ce soit en lui offrant un soutien moral ou en prenant soin de la dépouille. Alors, bon, euh, ouais, vous savez, hein, c'est les hyènes. Hein, mais bon... <rire> <rire> On a pris euh... vachement
1: soin je te jure ah ouais d'ailleurs <rire> je, euh... je veux peut-être qu'on qu revienne dessus ouais mais je dis tout fond fond. du coup comme
0: ça pour que s'il y en a un et ouais, ouais. ça tombe sous le sens un, un, soin de la dépouille, indiquer de quel PJ il s'agit et qui est mort dans l'affaire donc qui était le, la personne ok voilà, bah J'ai oui. l'impression
1: que tu as la main, donc une fois que tu connaîtras les deux, tu proposeras et si l'autre PJ est ok. Euh, voilà. okay. Bon, tout ce qui est équipement, etc. on va passer, je te laisserai le noter. Tunique et vêtements en cuir, tu as une hyène qui, qui est un parfait équipement, hein, une hyène à laquelle euh, tu choisis deux capacités de base, donc deux espèces d'ordres qu'on qu qu verra en jeu. Hein. Et ensuite, les améliorations. Je vais faire une Petite parenthèse rapidement là-dessus. Euh, dans Spire, donc, vous avez accès des, à des améliorations liées à votre livret, mais vous avez aussi d'autres améliorations qui peuvent être liées à des factions que vous pouvez intégrer en cours de campagne. Euh, il y a des améliorations mineures, maje, euh, moyennes et majeures. En fait, l'idée, c'est que pour progresser dans ce jeu, vous devez provoquer un changement au sein de la ville, au sein de votre quartier, en fait, si c'est un changement mineur que vous provoquez, ben vous gagnez une amélioration mineure. Si c'est un changement moyen, vous gagnez une amélioration moyenne. Et si c'est un changement majeur, vous gagnez une amélioration majeure. Donc le seul moyen de progresser dans le jeu, ben c'est de provoquer des changements au sein de la ville, au sein de votre quartier. Donc ça okay. peut être faire tomber le capitaine du guet qui est totalement corrompu. Ça peut être mettre à mal un mouvement sectaire, j'en sais rien, mais en tout cas provoquer un changement. Ok.
0: Est-ce qu'on peut quand même se dire vite fait nos capacités Parce que comme ça, ça nous permet aussi de Bien savoir sûr. ce que peuvent oui. faire les autres persos. Ah, ouais. euh, du coup, ouais, parce que moi, en fait, j'ai été étonné. Au début, j'ai pris le prêt de Charonnière presque pour le nom. Mais en fait, c'est vraiment plus un chasseur. Et, un... et donc, euh, bah, ma, ma première capacité de base, c'est cette yenne, là. Mais qui peut surtout faire un espèce de repérage et m'appuyer dans des actions de recherche, de défense euh, ou d'intimidation. Et j'ai une autre compétence de capacité de base qui est euh, configuration du terrain. Donc je suis un chasseur aguerri et euh, vos compagnons feraient donc mieux de prêter attention à vos conseils. Quand vous vous trouvez dans une situation périlleuse, vous pouvez désigner jusqu'à trois caractéristiques qui permettront à vos alliés d'exploiter les avantages du terrain. Euh, la première fois que vous ou un camarade profitez de cet atout, faites un test avec expertise. Voilà. Donc, euh, selon les circonstances, quoi, je peux vous donner des up euh, sur des jets. Okay. Les améliorations mineures, j'ai pris d'autres capacités à la hyène et je peux euh, déchaîner une nuée de corbeaux euh, sur nos ennemis.
1: Pour l'instant. <rire> <Parfait. rire> ça va être beau. Euh, mais oui, c'est vrai, amélioration... vrai que vous avez. Ah oui, je les appelle, ça. Vous avez quoi une, une ou deux améliorations mineures à choisir
0: euh, deux, deux, deux à choisir. Ah d'accord. Après la nuée de à... corbeaux.
1: Ouais, de et l'autre, j'ai
0: rajouté deux capacités à Mayenne, deux petits, petites ordres en fait. À la base, j'en avais que deux. Ah, d'accord, ok. Et je lui en ai rajouté deux.
1: Ouais. Elle a quatre ordres, ta C'est ça, okay. ouais. Elle a un nom, cette d'ailleurs Tiens.
0: Euh, ouais, attends, j'ai tout buggé, Qu'est-ce que j'ai fait Tout J'ai fait un copier-coller, j'aurais pas dû. Euh, ouais, elle s'appelle Weneg.
1: Weneg, ok. Et moi, je m'appelle Samael eh oui, tu fais bien de le dire, parce que je ne l'avais même pas demandé. Ça okay.
3: Où est-ce que c'est écrit qu'il faut qu'on trouve des capacités mineures dès le début, là Je suis passé à côté de ce truc. Euh,
1: ouais, <rire> la création des PJ, t'as deux euh, améliorations.
3: Ok, ok, ok. Je vais les lire en attendant.
1: Ok, du coup, bah, on va passer sur Axel ouais. ouais, complètement. <rire> Allez, le Voltigeur. Eh bien,
2: écoute, euh, en termes de corvée, j'ai évidemment... Pr... Ah, pardon.
1: Juste, est-ce que vous avez des questions du coup euh, concernant Samel Parce que ça peut être intéressant aussi. Hein euh... Pas encore.
2: Non, pour l'instant, non.
1: encore. Je voilà, que j'ai besoin ça... d'avoir
2: aussi euh, le... le perso de... Comment de Lisa, je pense. Pour les liens oui, et notamment, et puis, euh, les trucs Après, là de
1: toute manière, vos, vos, vos persos vont émerger. Quoi. On, on va les découvrir aussi en jeu. Hein. Euh, le Voltigeur, excuse-moi, je t'ai un
2: peu ouais. coupé. Euh, non, pas de souci. Euh, du coup, après avoir relu un peu, j'ai évidemment pris la corvée d'assassins, euh, qui est la, la ce pourquoi j'ai été engagé pour mes, mon, mon service civique. Mmh. Euh, du coup, c'était évidemment auprès d'une dame politique, de dame Chanovie, donc une personnalité politique en pleine ascension, euh, qui n'a pas hésité à sacrifier alliés et adversaires pour se faire connaître et se maintenir euh, dans, la, on va dire, je sais pas, dans la aristocratie oui. ou en tout cas la hiérarchie euh, euh, de spire
1: ouais il y, y a vraiment de, de, de nombreuses familles euh, des luttes mm. de pouvoir aristocratiques euh, ouais. okay. euh,
2: et donc évidemment elle m'envoyait tuer tout et n'importe quoi et souvent évidemment des innocents des opposants des voilà mais même parfois des alliés euh, devenus un peu trop euh, pancombrants, euh, parce que c'était une personne boulot, évidemment quoi. voilà c'est ça j'étais oui c'est ça j'ai fait complètement le sale boulot euh, en termes de résistance du coup
1: alors attends attends moi je reviens un peu sur Damshonovie vas-y vas-y Dis-moi. comment ça s'est fini la corvée est-ce que vous êtes resté en bon terme je... euh, pas très attends.
2: bien euh, pas très bien parce qu'en fait je tu pense as fait un sale que... coup avant de partir
1: je suis sûr non complètement en fait <rire> j'ai
2: j'ai sauvé quelqu'un d'un danger donc j'imagine bien euh, qu'elle m'a demandé qu'elle m'a demandé d'assassiner quelqu'un sur moins des deux PJ euh, et que finalement euh, bah, je lui ai dit, euh, dit ouais, c'est bon c'est fait et pas du tout et du coup, euh, j'ai peut-être essayé de la planter, peut-être. Mais ça, c'est une légende urbaine.
1: Ok. Mmh. Tu l'as dit que c'était fait, ok. Ouais.
2: Et je lui ai dit, euh, ouais, ouais, is euh, ok, je l'ai tué. Alors que pas du tout. Is ok.
1: <rire> ça marche.
0: Ok, elle le croit encore. Euh... Ouais. bah
2: peut-être oh. <rire> je suis en ah, compte quand <rire> a <quand même. rire> <rire> je suis rendre compte quand elle a croisé la, 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 une de vos deux euh, trombines je
1: vais tout casser ok euh, ensuite... donc, ça, te, ça donne quoi du coup assassin excuse moi je ne suis pas suivi en termes de
2: euh... assassin en termes de bonus du coup c'est des euh... ça donne furtivité et combat ok euh ça donne furtivité, les combats, oui, c'est ça. Tuk, euh, tuk, tuk, vous avez tué des ennemis de sang-froid pour votre seigneur, vous les avez étranglés avec leur drap de soie, poussés de leur balcon doré ou abattus en pleine rue. Vous êtes doué pour dispenser
1: la mort et passer inaperçu. Voilà. D'accord. Okay. Euh... Du coup, je regardais, c'est aussi des compétences que tu as en tant qu
2: Bah, C'est ça, en fait. Du coup, je voulais te poser la question de comment ça se passait. Mais... Euh,
1: je crois que peut-être peut que tu prends une, une expertise, du coup. D'accord. Je, je vérifie, ah Vas-y, fais le déroulé de ta classe, ouais. là, je vérifie cette histoire
2: Ok, ok, pas de soucis. Euh, du, coup, euh, du coup, ensuite, eh bien, ça me donne des résistances en 101 et ombre 2. Donc le fait de. Voilà. Euh, donc, ma restauration, c'est de, de punir un criminel. Donc en fait, avoir dispensé la mort de, de gens innocents. Euh,
1: Arrête, en pleine euh, rédemption. Euh, quoi, je
2: suis en pleine bon. rédemption, euh, donc j'essaie de punir un maximum de criminels, souvent des elfirs, euh, selon moi. Donc, voilà. Il y a toujours un elfire derrière un crime commis à Spire, ce qui n'est pas du tout vrai, mais bon, voilà. Euh, pas forcément okay. vrai, en tout cas. Au niveau des compétences, du coup, j'ai combat, furtivité et poursuite. Euh, donc,
1: oui, euh, de toute voilà. façon, tu fais bien le dire, le, le jeu n'est vraiment pas noir ou blanc, hein, c'est très nuancé. Hein, voilà. C'est ça. Nous, nous,
2: nous, voilà, je, je sais trouver des gens et en général, je leur casse la gueule. Voilà. Euh, dans mes domaines, il y a prolétariat et crime. Euh, donc je sais parler aux petits peuple et dans les, dans les milieux interlopes euh, oui. voilà au niveau des <rire> toi même au niveau des attaches vous, une... vous entretenez une attache personnelle avec un membre de la classe populaire euh, indiquer un nom et la chose qui lui importe le plus au monde Eh bien euh, j'ai choisi euh, Chassezor euh, et le... ce, qui... ce à quoi il tient le plus au monde la chose qui lui importe le plus au monde c'est son établissement ça doit être un espèce de bar une... Comment, une gargote ou un truc comme ça oh, là, la taverne. Euh... C'est un tenancier, quoi. C'est ça, c'est un tenancier, complètement. Voilà. Et après, vous avez une attache avec un PJ que vous avez sauvé d'un danger, donc ce que je disais tout à l'heure, décrivez le traquenard dans lequel il s'était fourré. Et ah oui, avec, du coup... Du coup,
1: avec Dame chanovie quoi. Je,
2: je voyais bien relier ça, évidemment, à Dame chanovie en mode, bah, elle a voulu le faire assassiner, euh, parce que euh, c'était un gêneur, ou en tout cas, voilà. Et j'ai dit, euh, oui, oui, c'est fait. Et en fait, non. Okay. Voilà. Au niveau des... Fait... Oui, pardon, vas-y.
1: Alors, effectivement, quand tu regagnes une deuxième fois une compétence ou un domaine, tu gagnes une technique du coup, euh, qui te permettra d'avoir une expertise. Euh, du coup, c'est en combat et quoi C'est en combat et furtivité Voilà. Du coup, c'est. Je l'ai euh, mis où, ça Du coup, je l'ai noté où euh, Tu l'as dans tes capacités capacité Ok. Et c'est. Et... Ah non, c'est au-dessus technique, regarde, au-dessus. Ah oui, pardon, my bad. Oui, oui. Et, que coup, et du coup, c'est libre. Euh, c'est libre, en fait. Euh, là, il donne quelques exemples. Par exemple, en tromperie, ça va, ça va pouvoir être fabriquer de faux papiers ou utiliser un déguisement ou faire passer quelqu'un d'autre. Du coup, en combat, tu, tu peux y réfléchir. C'est pas obligé de les établir là, maintenant, tout de suite. Okay. Euh, Note-toi que tu as une technique dans les deux. Furtivité, j'en sais rien. Ça va pouvoir être se faire passer euh, incognito dans les quartiers populaires ou que ouais, mm -hmm. tu vois. Euh, ok, ok. Euh, des trucs assez, assez ciblés, tu vois, du coup, quand même. Ouais. Ça te fait. Marrer. Complètement.
2: Ouais, en fait, je suis en train de me dire que... Okay. Non, c'est bon, c'est bon.
1: <rire> ok. <rire> euh,
2: pardon. Euh, au niveau des techniques, des capacités de base, j'ai entré inattendu. Rien ne saurait vous empêcher d'entrer. Une fois par scène, vous pouvez participer à une scène où vous êtes actuellement absent. Il vous suffit d'imaginer un moyen crédible de vous infiltrer. <rire> Okay. Et enfin, j'ai euh, l'âme liée. En fait, je, je rigolais parce qu'il me fait beaucoup penser euh, à mon personnage d'Eclipse de Phase, en fait, mais bon. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, l'âme liée, vous avez capturé un dieu et vous l'avez introduit de force dans votre arme. Lorsque vous rejoignez l'ordre des voltigeurs, vous liez une divinité mineure à votre arme au cours d'un rituel sinistre et sanglant pour obtenir un dieu couteau ou une DSH. Cette Voltige. arme, dotée du mot clé voltigeur. Ah non <rire> Voltigeur vous permet ainsi d'utiliser vos capacités de ba... de classe, pardon. Sachant que vous ne pouvez pas vous servir de vos capacités en maniant une autre arme. Lorsque votre arme de voltigeur est perdue ou détruite, vous pouvez en fabriquer une nouvelle en accomplissant au perchoir un rituel éreintant qui nécessite une nuit entière.
1: Ouais, alors bon, pour voilà. remettre un petit peu de contexte là-dessus, euh, les voltigeurs en fait sont vraiment des espèces de, de, de voltigeurs de casse-cou. Euh, ils, ils, euh, ils officient dans les hauteurs de Spire, donc notamment au perchoir. Et okay. euh, il faut les voir vraiment en permanence attachés avec des cordes de fortune, des, 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 des piolets, des choses comme ça. Euh, c'est quelque chose de très dangereux. Et, euh, et ils sont euh, toujours euh, très croyants, toujours avec... Bah, en fait, c'est vachement basé sur l'animisme. Euh, donc t as, t as, tu vas avoir une divinité attachée à ta corde, une divinité attachée à ton couteau, et tu vas avoir tout un tas de rituels pour t'assurer que tu ne vas pas te casser la gueule euh, alors que tu es en train d'escalader de, euh, mmh, mmh. un truc horrible à la verticale. Quoi. Voilà. Complètement. Et ok, ensuite tes deux améliorations, tu les as ou euh, pas passer, du tout? Pas... Euh, parce que bah, je te laisse regarder, tu choisiras. Ouais. Au pire, on le découvra en jeu, c'est pas très ouais, grave. Complètement. On va passer à Lisa qui a dû finir ses devoirs du coup.
3: <rire> oui, ça y est, j'ai fini mes devoirs. <rire> alors, okay. attends,
1: c'était du coup, c'est l'idole?
3: Oui, c'est l'idole. Euh, je vous dis la petite intro parce que je la trouve classe. La vérité, mais qu'est-ce que la vérité quand on a la beauté? Oh. Vous êtes un artiste <rire> merveilleux et révolutionnaire. Vos créations modifient le visage du monde au travers d'une sorcellerie visionnaire aux voix énigmatiques. J'adore cette intro. <rire> voilà, c'est bon, j'ai fait ma, ma minute. J'adore cette intro. Euh, et donc, euh, ma corvée, eh ben, euh, alors, je crois que ça s'appelle Protéger. Il euh, faut juste que je retrouve... Ouais, voilà. Euh, votre maître veillait sur vous comme une œuvre d'art, trop belle pour être souillée par le travail et vous exposait lors de réceptions. De votre ouais, ancienne ouais. existence, vous avez conservé quelques bijoux et un peu d'argent. Donc ça me donne plus deux en argent et euh, j'imagine plus un en haute société euh, je ne sais, sais pas comment lire le, euh, les, les trucs que ça me donne. En fait, parce que, que j'ai déjà haute société. En fait.
1: bah, si tu as je déjà haute société... Alors, haute société, c'est un domaine. Ça veut dire que tu connais l'aristocratie, tu connais les codes et l'étiquette de la haute société. Si okay. tu le gagnes une deuxième fois par rapport à ton idole, à ton, à ton livret d'idole, c'est mm -hmm. que tu vas pouvoir euh, prendre une spécialité, une expertise dans la haute société. Formidable. Par exemple, les codes culturels à Elphire ou j'en sais rien. Okay. le
3: prêtre <rire> infiltré
0: <rire>
1: donc euh... Euh, pareil tu, tu pourras tu peux cocher tes compétences et tes domaines euh, enfin coche déjà ça et ensuite quand on va faire le trait de ton idole tu pourras noter en plus une, une technique, à, une technique à, à mettre à réfléchir à,
3: à développer je, je suis en train de tout casser à un truc de pdf mais euh, <rire> ok tout casser dans pas hop euh, alors, ensuite, qu qu'est-ce qu que je fais d'autre
1: T'es où là es Sur quelle fiche toi, Lisa T'es sur Miro
3: euh, Ouais, je suis sur Miro, puis à côté, j'ai le PDF. Euh, j'ai bien commencé à écrire sur la fiche que tu m'as donnée, oui, oui. Ah oui, d'accord, ok, t'avais
1: commencé à remplir, c'est pour ça, d'accord. Ouais, ouais, j'ai okay. commencé
3: à remplir euh, parce que je me suis dit que comme j'allais galérer, autant prendre, non, gagner mais, du temps, tu vois. La euh, donc, donc... Ouais, résistance,
1: t'as argent, esprit, réputation après.
3: Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, résistance, j'ai argent, esprit, réputation. Euh, ma restauration, euh, une personne se sent bouleversée en admirant votre œuvre votre d'art ou votre performance. Parfait. Mes compétences sont tromperie et manipulation. Et mes domaines, c'est haute société et occultisme. Ok. Ensuite... Donc, effectivement,
1: là, oui. tu, du coup, tu pourras noter que tu as une expertise, euh, dans... une technique, pardon en technique haute société comme ça au moins tu les apprendras pas tu sais que tu auras quelque chose à développer euh, mettre quelque chose de plus précis quoi
3: ok très bien
1: ça peut être l'opéra baroque euh, à Elphir, ça ça tu
3: vois je vais trouver un truc euh, bien euh, <rire> bien chelou comme on aime
1: ok euh, euh,
3: tes attaches du coup mes attaches alors j'en ai trois euh, vous entretenez une attache de rang local avec vos admirateurs. Nommez trois d'entre eux et évoquez le futur projet qui excite le plus votre groupe de fans. Alors, euh, moi, je serais bien motivée que euh, mes trois attaches, ça soit des muses, euh, des, euh, ouais, des, des performeuses euh, que j'exploite dans mes sculptures vivantes ou un truc comme ça euh, et qui soient complètement euh, fascinées par la grandeur de mon travail et du coup, euh, totalement à ma merci. D'accord.
1: D'accord. Okay. Mais euh, ah, cool.
3: mais voilà, je, je, je les je, je les inonde d'amour et, et de bienveillance évidemment. Hein. Je, 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 sais, me, je sais, me sers grave, grave d'elle quoi. <rire>
1: ça. Parfait. Voilà. Euh, du coup, euh, ça marche. Hein. Euh, je voulais juste revenir sur ta corvée là, protéger. Oui. Euh, C'était qui Et il t'a lâché comme ça, genre au bout de 4 ans, il te t'étais tout pour lui. Et... On, est, euh, <rire> on est
3: resté, on est resté grave en contact. Je pense que c'est un peu euh, mon premier mécène. Euh, il, alors je pense qu'il ignore totalement euh, ma, mes accointances avec la résistance euh, c'est un elfir hein. toujours... ouais,
1: oui forcément du coup oui, oui.
3: ouais, ouais, j'ai fait, fait ma corvée avec un Alphire, mais euh, mais euh, voilà doté d'une très grande beauté et d'une grâce sans égale il m'a kiffé de ouf et, euh, et de temps en temps il m'invite euh, pour à nouveau m'exposer à des soirées alors contre paiement euh, évidemment Ouais. Euh, et, euh, et je pense que euh, ouais ça doit être un, un mécène pour moi euh, doit financer euh, mes euh, mes sculptures vivantes
1: parfait euh, très bien donc potentiellement une porte d'entrée chez euh, la haute société à Elfier, quoi tout à fait euh, j'ai bien, ouais. bien
3: dans l'idée de les détruire de l'intérieur hein, donc euh, <rire> moi ça me va de faire comme faire ça comme ça Ouais, euh... en tout cas, euh,
1: potentiellement, choper des renseignements utiles. Euh...
3: Ouais, exactement. Ouais,
1: ouais. Et okay. euh,
3: j'ai une attache avec un PJ qui a des sentiments pour moi, même s'il refuse de l'admettre. Euh, je devrais décrire l'épisode où j'ai où découvert son attirance. Bon, je vous avoue que je vais vous laisser décider qui c'est qui est amoureux de, de mon, <rire> mon elfe. elfe que...
1: Mettez-vous pour moi. <rire> <rire> <Exactement>. <rire> Est-ce que c'est le voltigeur justicier ou alors le, ou le, prêtre, de Charon, le prêtre de Caron, de... De Caron qui, ouais. qui dort avec sa hyène je,
2: ça. Si, je, si je puis, euh, moi je voyais bien un truc en triangle. Encore, yes. j'aime bien les relations et c'est euh, ma, c'est voilà et je, je pense que ça avait plus de sens de vouloir euh, assassiner le prêtre charognard de mon
1: côté. Mm -hmm. Ah oui, donc tu devais assassiner euh, Samaël pour euh, pour Dame Chanovi, ouais.
3: Ouais. Et
2: du coup, euh, pourquoi pas moi être lié euh, à toi de cette manière si ça te va.
3: Très bien. Et du coup, euh, le prêtre charognard, il a enterré ma sœur. Enfin, il a, il ah a moi, pas je enterré je ma sœur, il a fait dévorer ma sœur. Quoi. <rire> Comme <rire> ça, on fait un truc... Euh...
2: Voilà. D'accord. On est tous liés les uns aux autres. Si ça te va, euh, Rasco ouais.
0: évidemment. Bien sûr, oui, très bien. Très Alors, bien.
1: Du coup, le voltigeur euh, est attiré par l'idole. <rire> <C 'est... rire> Je, je synthétise. Oui, c'est ça. Euh, <rire> mais c'est complètement ça. T'as un nom. Euh... Le, chien, le chien du je prêtre a mangé la soeur. Ouais. Moi, c'est Scarlax.
0: Quoi Le chien
1: Carlax. La, la hyène a mangé la soeur.
0: Non, mais bah, enfin, euh, on a fait des rites, euh, j'ai pas juste... Euh... <rire> 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 Ah ben J'espère que, les... que tu
3: as fait des rites parce que c'est ah bah hyper oui. sacré. Enfin, on parlait, je bien pense sûr, que je développerai. Je bien pense, bien pense bien que c'était ma sœur jumelle je... qui était d'une beauté égale et j'ai énormément souffert de, de sa mort. Quoi. Ça a été terrible pour moi.
0: Et depuis, tu essaies de la reproduire
3: bah, Peut-être, ouais, peut-être qu'il y a un peu de ça. tu <rire>
0: oh.
2: euh, es presque mignon et un peu glauque en même temps. C'est
3: ça. On est bien là. <rire>
1: Et du coup, euh, toi tu devais assassiner le prêtre, ok Ouais, mmh.
2: je devais assassiner le prêtre je mmh. Ouais. Euh,
1: je ne vous ai pas demandé vos noms Il s'appelle comment ton personnage, euh, Lisa euh,
3: Mon personnage s'appelle Aura. Ça s'écrit O-R-A, okay. très simple On va rester sur les noms de, de persos euh... bisyllabiques euh... et simples au possible
1: Non mais c'est très bien, c'est parfait euh, moi, dès qu'il y a plus de trois syllabes, de toute façon, je, je commence à... à oui, bon, on se fait, fait rebaptiser, de euh... toute On Et toi, Axel, il s'appelle comment, ton personnage Moi, c'est Scarlax, diminutif Scar. Scar, ok. Scarlax. Parfait. D'accord. Eh ben, écoutez, euh, alors, sur Lisa, qu'est-ce qu'on a Corvé, protégé, mécène, invite contre-paiement. Euh, tâche projet de groupe de fans qui lui servent de sculpture vivante et sous son joug. Euh, le Voltigeur est attiré par l'idole. Pour Axel, Scarlax, on a la corvée assassin auprès de Dame Chanouvi. C'est ça. Euh, euh, qui a permis son ascension politique. Elle lui a demandé d'assassiner le prêtre, ce qu'il n'a pas fait. Ok. Euh, il est dans la rédaction, il a Nord qui est un pote tenancier. Il ça. a sauvé le prêtre donc, très bien. Et Samaël donc ouais.
2: Non pardon, je cherche à le mot. Je peux falsifier
1: oui, t'as maquillé ça, quoi. Ouais, merci. Euh, donc, Ismaël, donc, corvée ombre auprès d'un qui voulait euh, rallonger son espérance de vie, euh, donc, qui a versé dans le cultisme. Toujours intéressé par toi, toujours en contact. Et donc, tu es en contact avec des adeptes de Caron, dont trois Lascar qui euh, versent dans la secte de notre sentinelle carrette. Et, euh, Tayenne a mangé, dans un rituel funéraire, la sœur de... Mm.
3: Voilà. <rire> nom, nom, nom. C'est vraiment euh, une relation hyper saine entre tous les pays. Quoi. <rire> est on est bien Parfait.
1: là. Ok. Est-ce que vous voulez faire une petite pause et euh, On se retrouve dans 5 minutes. Il nous restera... Euh... Qu'est-ce qu'il nous restera il nous restera, oh là là ça charge, connexion. Euh, le choix du quartier, un petit peu les, les thématiques qu'on qu va explorer, euh, une discussion autour des attentes, poser les lignes et les voiles et on sera bon, donc je pense sera demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je ne sais rien, mais voilà. Ouais. Du coup, on okay. si on prend cinq minutes tranquille, on va voir un coup et on revient quoi. Ouais, ouais. Je, je, pas attendu, mais... Allez, à tout de suite. suite.
3: À tout suite.
0: Du, de suite. On du bois dans le feu. <rire>
1: ça va. Alors du coup, on a notre triangle de PNJ, c'est parfait. Maintenant, on va choisir un petit peu le quartier dans lequel on va jouer et les thématiques qui vont être liées, en tout cas les thématiques qu'on qu va vouloir explorer. Sur le Miro, vous avez la carte de Spire. Euh, je dirais de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai sorti, et vu la configuration de PJ qu'on a, euh, je serais d'avis d'aller jouer dans les hauteurs. Euh, pourquoi euh, Parce que du coup dans les hauteurs il ben, y a l'aristocratie à euh, qui serait liée à l'idole il y a le nouvel Eden euh, dans lequel les, euh, les cultes lié à la mort euh, se développe, et notamment le culte de Caron. Euh, comme disait Rasko en off, euh, ça se rapproche pas mal, un hein, concept tibétain machin, de, de manger les corps, et aussi avec euh, des, 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 y a un culte du vent lié aux prières. Enfin voilà, c'est assez, assez mystico-religieux, euh, le Nouvel Éden. Et pour le voltigeur, c'est parfait, parce que du coup, c'est dans des hauteurs, et euh, voilà, il, pourra, il pourra donner son talent à fond. Quoi. Du coup. Il euh, y a effectivement le quartier de Nouvelle-Éden qui, qui est une espèce de bois populaire, euh, euh, mystico-religieux en fait. À côté de ça, il euh, y a le quartier de, de, de Amarit qui est donc un quartier euh, euh, à Elphir de la haute société. Et il y a aussi les, euh, les sky-docks, donc les, euh, les docks aériens euh, avec euh, pas mal d'activités commerciales, de livraison de marchandises à part les airs, euh, etc. Ça me semble être le, le territoire de jeu le plus approprié par rapport à vos choix de, à vos choix de livret. Non pas qu'un prêtre de Caron ne puisse pas aller dans les profondeurs de Spire, hein, c'est pas du tout ça. Euh, on pourrait très bien choisir de partir un peu dans les bas-fonds, dans, euh, dans les quartiers d'usine, euh, de prolo et tout ça, c'est tout à fait possible aussi. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, moi, en tout cas en tant que voilà, vu ce que j'ai du jeu, c'est ce qui me semble le plus. Euh, le plus logique, mais vous avez peut-être d'autres envies, n'hésitez pas à le dire. Euh, je ne me rends pas euh, compte de
0: combien, à quel point ça va être euh, comment dire, cloisonné.
1: Bah, ça, la, la ville est très grande. Euh, elle est immense, il y a plein de quartiers. Euh, moi, je suis d'avis de faire ça dans un lieu... Euh, même presque, euh, limite que dans euh, nouvel éden et un autre quartier, tu vois, limite deux quartiers, pas beaucoup plus, en fait. Euh, parce que déjà, rien que dans un quartier, bah, t'as plein de groupes, t'as plein de, de, de factions, etc., qui, qui vont rentrer en jeu. Hein. Et c'est amplement suffisant pour, un, pour une campagne courte et mm -hmm. explorer nos personnages et ce qu'on veut explorer, quoi, en fait. Euh, du coup, euh, on aurait... Euh Ouais, on, aurait, on aurait donc Nouvelle-Éden avec potentiellement tout ce qui se passe à nouvel éden Et un des quartiers euh, périphériques, soit la basilique solaire, donc avec les docks célestes, la nouvelle euh, cathédrale, le collège de magie, etc. Soit marante donc avec le dôme des plaisirs des elfes et tous les quartiers euh, alphires, etc. Quoi. Euh, mmh. Jouer un petit peu dans ces pages 5 sur le PDF si vous voulez avoir le, les quartiers en PDF. Euh, en gros, ça nous donnerait des thématiques qui sont liées à la haute société et à la religion. Mmh. Ce qui me semble pas mal vu vos personnages quoi. A priori vous avez pas, vous avez pas pris des livrés de criminels à part le voltigeur qui est un peu entre deux eaux qui pourrait jouer un peu plus dans des, des thématiques comme ça. Et vous n'avez pas pris non plus des, euh, des quartiers liés à l'ordre. Enfin si le voltigeur ouais. un peu. Le voltigeur mmh. il est un peu plus partout quoi, disons. C'est ça. Dis bon, bon, moi hein. je, enfin, je me tarias, plains quoi. complètement mais moi j'ai du prolétariat les... toi aussi
0: ouais, je crois complètement. Un petit peu ouais. Mmh.
3: Moi j'en ai pas. <rire>
0: Moi je suis haut vraiment
3: dans la haute de la haute quoi. Moi
2: j'avoue que j'aime bien New Haven et Amarante notamment parce qu'Amarante New Haven me paraît à peu près euh, comment dire enfin incontournable dans ce qu'on va jouer et ouais. Amarante parce que il y a le côté il y a les chambres du conseil et tout et je trouve je pense qu'il y a un côté très politique qui me,
1: qui me titille bien quoi. Ouais. Après le côté prolétariat aussi, on pourra le retrouver dans les docs célestes et des choses comme ça aussi. Euh,
2: oui, ouais, complètement. Ouais, C'est pour, pour ça que j'hésite parce qu'effectivement, je pense que le côté prolétariat dans les, les docs célestes aura plus de... plus de sens qu'à qu Amarante. Mais. Euh...
1: Après, perso, je ne sais pas encore à quel point ça va être cloisonné, parce que je n'ai rien écrit, en fait. Euh, okay. Je ne vais pas écrire, <rire> écrire grand-chose. Non, <rire> je vais écrire un petit peu. En fait, l'idée, c'est d'avoir un, un cadre oui, un petit des... peu resserré dans lequel je vais pouvoir poser une situation de départ. Moi, ce que je vais faire de mon côté, ça va être très simple. Je vais prendre trois grosses factions, une situation de départ, trois, trois accroches ou deux accroches de, de jeu et puis on va y aller. Mais l'idée en fait c'est euh, que je vais vous proposer un pitch de départ, donc une accroche globale et aussi une accroche à vos personnages qui vont vous permettre d'enclencher un petit peu enfin d'accrocher un petit peu les wagons avec la euh, la trame principale qu'on va amorcer, mais qui ne sera pas du tout écrite. En Il fait. y aura juste une situation de départ. Quoi. Et voilà, si vous me dites... Euh, euh, C'est plutôt moi qui ai dit du coup euh, Nouvelle-Éden, nouvelle, euh, nouvelle euh, Amarante et, euh, et le quartier... Euh, euh, C'est lequel C'est euh, la basilique solaire non La basilique solaire, voilà. Ça, ça, ça permet de taper mmh. dans des trucs un peu plus globaux. Ouais, si, si si. y si, a si d'autres quartiers... Euh, qui, qui vous botte, on peut y aller aussi. Par exemple, Lisa aurait pris le, le sage vernis, vermicien, donc celui qui est plus artefact occulte. Bah, on serait peut-être parti sur euh, la nécropole, le métro qui ne s'est jamais construit à Aspire. Mais là, concrètement, c'est pas je des choses. Je qu'il y avait qui, le, le explorer, district d'Ivoire
3: qui me qui me branchait bien euh, pour son côté. Euh, mais alors, j'arrive plus à retrouver euh, où est-ce que je l'ai lu. Je cherche là, de, sur le PDF, mais euh, que en gros, c'était un, un ancien quartier euh, riche euh, dans lequel et, ah oui. euh, organiser des fêtes euh, maintenant du coup pour le pour, pour ce côté là euh, peut-être mais, euh, mais après euh, je serais bien à Marante aussi tu vois mmh. juste être le district d'Ivoire qui fait un peu la jonction entre, euh, entre le, le spire le spire populaire et, euh, et le spire de la haute quoi
1: Ouais, après, on peut imaginer aussi, euh, euh, du coup, dans le district, de... enfin, la ville est toujours élevée, donc pour le voltigeur, c'est pas un problème. Il y aura toujours des, euh, oui. il pourra toujours voltiger, quoi. <rire> euh, pour le près de Caron on peut imaginer aussi qu'il va peut-être vouloir semer sa, sa, sa religion oui. et manger des cadavres et et que... Les
0: oies, ils sont partout. Il y a des corps prêts à, à mourir.
3: C'est ça. Mmh. Ah, je fait, un petit ah, peu euh, moi, ouais. une question je juste sur les euh, spécificités ouais, du culte, parce que étant donné que quand on meurt, on se réduit en poussière, c'est que quand on meurt de vieillesse, ou, euh, ou c'est quand on meurt d'une manière générale qu'on euh, qu redevient poussière enfin, Qu'est-ce qu'elle mange taïenne en fait
0: Après, euh, moi selon du mon sable. interprétation, c'était une formule de phrase le « en poussière. C'est juste qu'on on, on, on se décrépit, on vieillit extrêmement vite arrivé arriver à 100 ans.
3: Ouais, d'accord, ok. Bon, j'avais l'impression que c'était ça,
0: c'est pour légitimer que ma, ma ait est quelque chose à bouffer. <rire>
3: <rire> très bien. Ouais, partant là-dessus, alors.
1: Tu disais quoi, Asco euh, juste avant euh,
0: C'était les rapports avec la haute que je pré... que je, je, je comment dire, qui me faisait un peu peur si on si on n évoluait que dans les quartiers euh, du haut, mais en fait, mmh. ils sont assez euh, variés eux-mêmes. Euh, oui, J'imagine oui. que dans les docks euh, célestes, il doit y avoir tout un tas de manards euh, et des oui, petites après, à, à tous les niveaux. Quoi, oui. donc, non, non, Effectivement, non, non.
1: du coup, le, le district d'Ivoire fait aussi partie des thématiques de, de la haute société. Euh, c'est un quartier concrètement qui pourrait être intéressant parce que du coup, c'est un ancien quartier riche euh, qui a un peu été délaissé et qui permet euh, de... Euh, de, au culte notamment de se développer et qui qui donne un peu plus de un peu plus de liberté à, à, au Droit quoi.
0: J'avoue qu'à chaque fois que je lis un nom ça me donne envie. Hein. Quand je, 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 je lis la ferme des algues, éleveur de cricket, d'algues Titan mort et bassin
1: écarlate j'ai très envie de jouer là. <rire> ouais, c'est pour ça, c'est le, le choix est difficile. Moi, je suis totalement d'accord. Ouais, je crois que
3: ce qui m'avait euh, hypé dans euh, le quartier d'Ivoire, le district d'Ivoire, c'était euh, le truc du collectif solaire. Euh... Alors je vous lis le truc. Euh... Euh, la construction la plus étrange du district d'ivoire est cet ensemble de 26 euh, fenêtres mobiles mues par un mécanisme inconnu qui décrivent de lents et prévisibles arcs de cercle sur les remparts de Spire et projette de longues doigts de lumière dans les rues poussiéreuses en contrebas. Des sectes principalement constituées de rétro-ingénieurs humains se vouent corps et âme à l'étude du pèlerinage placide de ces fenêtres. Euh, là, là, là. Euh, sur les toits situés en dessous des fenêtres, le collectif solaire suit le dessin des lumières à travers le quartier, bandes disparate rassemblant les bohémiens, poètes, artistes et occultistes. Le collectif croit que les rayons du soleil filtrés par ces vitres uniques en leur genre leur procurent une inspiration émanant directement des dieux. Il y avait un truc un <rire> peu euh, un peu fantastique ouais. qui me plaisait là-dedans.
1: Ouais, mais carrément, c'est ben, un ancien, c'est un ancien quartier alphir qui est qui est assez euh, qui est assez sympa à explorer. Euh, ouais. Après, je, 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 oui, on n'est pas obligé de se limiter. T façon, on va pas se limiter à un quartier, ça c'est sûr. Euh, on va se limiter. On va, va se en fait à des... Des Oui, voilà, et on va se limiter à des thématiques en fait. Euh... Du coup, les thématiques, déjà, haute société, moi, ça me semble inévitable, étant donné qu'il qui a, qu y a euh, le oui, voltigeur avec euh, sa, sa patronne, son ancienne patronne, euh, qui a demandé d'assassiner, et, euh, et l'idole. Déjà, la thématique haute société, elle est, elle est de fait acquise, quoi. Ensuite, c'est savoir si vous voulez explorer une... la seconde thématique, donc, soit occultisme, soit religion.
3: Tim occultisme. Oui. Invoquer des démons. Ouais, très
1: bien, euh... ouais. Ça va être bien. Très
0: bien. <rire> ok. Oh, C'était ma corvée d'avant.
1: Très bien. Oui. Ça marche. Donc, finalement, la religion, ce sera une, une thématique un peu euh, satellite, quoi. Oui. Ok. Euh, D'accord. du coup euh, ouais, donc euh, dans les quartiers de la haute société on a effectivement Amarante, on a le district d'Ivoire et le quartier d'Argent et dans les thématiques de, de l'occultisme il bah, y a la guilde natologue donc ça va bien avec le prêt de Caron aussi hein, parce que du coup ça fera des accroches avec euh, avec ça ah, puisque c'est eux qui ont normalement le monopole des morts en fait hein. euh, mmh. on se sert des morts euh, pour faire pousser des champignons euh, notamment donc on évite de les bouffer en fait, on les recycle euh, et donc voilà il y a une espèce de conflit en tout cas de, sur ce secteur, euh, sur ces parts de marché de, euh, lié à la mort euh, ok euh, très bien, bah ben, écoutez on, on va voir comment on explore ça euh, au niveau des quartiers je suis pas tellement fixé mais bon euh, je, note le, je note le district d'Ivoire qui, qui me semble un bon point de départ rien nous empêchera d'aller voir du côté d'Amarante ou de monter à Nouvel éden hein, je veux dire, euh, la ville n'est pas cloisonnée je veux dire, on va, on va bouger, on va explorer on, on verra bien quoi en tout cas, je verrai bien ce que je vais en faire moi. Euh, J'ai noté qu'il y a quelques quartiers qui vous votent plus que d'autres. Donc pour toi, Lisa, c'est le district d'ivoire. Euh, pour toi, Rasco, qu'est-ce que ça serait
0: euh... ah, Si je dois en choisir qu'un. moi je vais, ouais. prendre... Merde, je vais aller dans les bas-fonds. Ah ouais Je sais pas. Me... Ah, j'avais, attends, j'avais lu quoi ah non, c'était pas ça, ah, mince. Oui. C'était les usines, en fait, tu vois pourquoi, mais qu'est-ce qu'on va y foutre Aucune idée.
1: Mmh, ouais, c'est pas trop en lien avec vos persos. Euh, ouais. J'avais envie de le visiter, c'est tout. J'irai <rire> visiter sur mon temps libre. <rire> bon, on, on fera une deuxième campagne où tu joueras un prolo dans les usines, dans l'enfer de Spire. <rire>
0: où est-ce qu'on euh, peut aller chercher des artefacts oubliés chelous
1: euh, bah dans le cimetière
3: euh, du, du district d'Ivoire. Hein.
1: Ouais, il y, y a le cimetière, On ramène ouais, au district d'Ivoire. Il y a, y a les gardiens des abeilles dans le Nouvel éden qui sont, qui sont chelous aussi. Euh, et après, il faut, il faut, il faut garder à l'esprit que tout Spire est traversé par cet ancien projet de métro qui n'a jamais vu le jour et qui est bourré de choses étranges et d'artefacts, de laissés là, etc. quoi. Mais il y a aussi... Euh, bon, le cœur, c'est un peu trop perché, je pense, par rapport au personnage que vous avez. Je veux dire, vous n'avez pas véritablement de magicien, enfin, en tout cas, le livret de magicien ou de, ou de sage vémicien, euh, donc ce sera peut-être hors sujet. Mais en tout cas, l'occultisme, on va surtout le trouver dans nouvel éden quoi. L'occultisme à, à proprement parler, quoi. Mais OK. J'ai l'impression de t'imposer le truc, mais du coup, c'est vrai mais que ça ne fait pas non, trop non, sens. Le... C'est
0: juste que ça, tout, me, tout me botte, là. Euh terrain de jeu illimité mais ouais Nouvelle-Éden c'est bien
1: et toi de ton côté Axel mmh.
2: moi j'aimais bien comme je disais j'aimais bien le trio de tête là Nouvelle-Éden Baltic-Clure Amarante et sinon je regardais le district d'Ivoire il a l'air cool il y a le haut du perchoir notamment qui me plaît bien ouais. euh, et noter le, le, tout ce qui est cimetière de génies, ancienne cathédrale repère du culte euh, peut amener du jeu je pense euh, notamment autour de l'occultisme avec le culte éventuellement enfin bref euh... Euh, en vrai j'ai en envie de tout visiter forcément que je connais pas euh, mais ça c'est mon problème euh, faudra, faudra y rejouer
1: je pense c'est ça
2: <rire> mais euh, du coup ouais, non, le trio de tête c'est bien le trio de tête c'est bien bah
1: là, pour l'instant moi j'ai quartier de District d'Ivoire et Nouvelle-Éden on pourrait rester là dessus hein. ouais très euh, bien ouais. Le District d'Ivoire ça me va bien moi. Ça, ça, enfin, ça me semble un terrain de jeu suffisamment grand pour euh, 5 à 8 sessions quoi au-delà, ça serait beaucoup oui. trop ambitieux et on ne pourrait pas tout voir, quoi.
2: Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, de toute façon, je pense que ça, on verra, ça va aussi se dégager dans la fiction, c'est-à-dire qu'on va commencer à un endroit, on mmh. va se dire, ah, bah, tiens, on va, finalement, on va peut-être aller par là-bas et puis, euh, puis on verra
0: bien. Mmh.
1: Ouais, disons que moi, je ne vais pas vous clonezonner dans les quartiers, mais je vais partir d'une situation de départ avec mmh. des, des accroches et oui, des factions clairement. qui seront forcément liées à ces quartiers-là, en fait. Ouais, complètement. Euh... Je pense que c'est mieux de, de procéder en entonnoir comme ça pour avoir une fiction plus satisfaisante hein, plutôt que de partir ouais. dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'on a fait On a ouvert plein de portes, on n'arrive plus à les refermer. On joue euh, 40 sessions et on est perdu dans Spire. Euh... <rire> ok. Donc on a, on a deux quartiers, a... Euh, deux profil. thématiques. Ouais, oui, ça va être bien aussi. Hein. <rire> deux thématiques principales, haute société, occultisme. Euh, D'accord. Eh écoutez, vous voyez quelque chose à rajouter là-dessus Non. Mmh. Oh. Yep. Mmh. Donc vous voulez, vous voulez assassiner des riches et, oui. euh, et comprendre les secrets des arcades.
3: On veut assassiner <rire> des riches et manger des riches. C'est ça.
2: Ok. Parfait. Parce que c'est des criminels. Voilà. Leur crime, ah c'est d'avoir
0: bon. de l'argent.
3: C'est assez corrompu jusqu'à la moelle. <rire> oui. Tu avoir du mal à digérer, la hyène.
0: Non. <rire> Appétit infini.
1: Alors, euh, rapidement, on va, on va discuter des attentes que vous avez euh, autour de cette campagne. Euh. Donc là, c'est assez libre, hein, qu'est-ce que vous voulez explorer, etc. Euh, c'est assez flou, hein, c'est assez vague. Pour moi, c'est important de d'en parler parce que ça permet vraiment de cibler ce qui, va, ce qui vous botte dans le jeu, vraiment, euh, et pas taper à côté. Quoi. Axel, de ton côté
2: Bon bah évidemment euh, c'est un jeu qui m'a l'air éminemment politique donc j'ai vraiment envie aussi de d'ancrer nos personnages dans, dans ce côté politique dans cette lutte en tout cas euh, peut-être désespérée peut-être gagnable
0: mmh.
2: euh, Ouais, un... comme ça la proposition du jeu me faisait l'effet d'une espèce de, de fuite en avant euh, quelque chose un peu d'inexorable où bah on, va, on risque de se manger sévère à la fin mais où on fait de notre mieux euh, sinon j'ai pas. Après voilà, euh, tout ce qu'on a dit me plaît bien. On a dit euh, politique, euh, occultisme, euh, à la haute société. Euh, ben ouais, bon banco, ça me va bien. Et si okay. de, de, ah, si je peux couper deux trois têtes, euh, voilà par ci par là. Oh, eh bien
0: écoute, je serais un homme, enfin un drôle heureux. <rire> euh... ah, perdue perdu. revoir Lisa.
2: Au revoir Lisa. Bonjour Lisa.
3: Ouais, désolé. Euh... <rire> Pourquoi ça fait ça
1: je, ne sais oh, je sais pas.
3: Mais j'ai la fibre pourtant, ça devrait pas arriver.
1: Bah ben, ça doit être des rats... J'ai pr... internet en plus, quoi. Des rats parisiens qui sont en train de grignoter la fibre, en fait. Ouais, ouais, ouais. La,
3: la fibre elle est dans la cave, hein, donc euh, c'est clair que, que s'il y a des rats, <rire> ils sont en train de se régaler, quoi.
1: Euh, Du coup, toi, Lisa, de ton côté, euh, au niveau des attentes.
3: Euh, bah, alors euh, moi je suis très euh, très chauffée par, euh, par l'occultisme et la politique euh, si on mmh. rajoute euh, des complots et du secret et euh, des, trucs, des trucs dans ce goût là, euh, pareil euh, après euh, faut franchement euh, de, de la lutte des classes et manger des riches quoi okay. <rire> voilà
1: parfait Va bah, bien Oh oui, C'est le propos du jeu. Hein. Euh, ok. Et toi, Rasco
0: Ben ouais, un peu pareil. Euh, l'engagement le, et la résistance face à l'oppression, mais euh, sur, et puis le, le, comment dire, la dangerosité de, de le faire. Peut-être voir un peu aussi euh, des différents différentes facettes de l'engagement. Euh, militant, c'est-à-dire bah ouais, un peu l'extrémisme, ou euh, mettre en danger euh, ses proches euh, face, euh, en s'engageant soi, euh, la difficulté de, de, de comment dire de rallier à sa cause et de, de faire cause commune, un truc comme ça, face à l'oppression.
1: À et, et, et ton personnage, du coup, en tant que prêtre charognard, qu'est-ce qui, qu qui va... Hum... Comment, en fait, euh, comment il va chercher à, à revenir à ça En fait, est-ce que du coup, c'est juste un, un, un habit qu'il a de près de Charbonnière Ou alors, est-ce qu'il a C'est une
0: vraie conviction euh, bah, que, quelle que soit sa classe, son origine, euh, euh, on finit tous au même endroit, euh, d que certains essayent d'y échapper, et que mon Dieu est là pour, pour bien leur rappeler, euh, qu'on va tous finir au même endroit.
1: Et... Et de la même okay. manière. Ouais, du coup, c'était pour relier un petit peu avec euh, sa, sa fonction, quand même, parce qu'il est avant tout prêtre.
0: À... Après, c'est sûrement une... Enfin, il y a trouvé une expression de son message. Après, c'est une croyance qui... 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 Qui, est... qui est franche, parce qu'il en ressent les effets et les... les manifestations de Caron chaque jour, quoi. Mais euh, non, non, il... il est prosélite, et prosélite pour la cause et... et pour son Dieu. Mais il y voit un message euh, ouais, de... Qui fait mentir euh, les elfires quant à leur position euh, de supériorité, quoi. Ok. Et je vais Donc, essayer de pas possible. de pas reproduire, hein, parce que c'est vrai que je me faisais la réflexion avec le, les persos ré répétés de un peu macabre. Mais euh, ce sera un prêtre joyeux, mais de la mort, mais euh, mais plutôt euh, <rire> blagueur. Bah, il aime
1: bien, il ah. aime bien rire avec saienne, quoi.
0: Ouais. Un peu, <rire> voilà. Un
1: peu, un peu gênant. <rire> <rire> Parfait. Euh, bah écoutez très bien, je pense que j'ai pas mal de billes là, je ne sais pas ce que je vais en faire encore, mais, euh, mais ça va être pas mal. Enfin, en tout cas, ça va être pas mal Non, je ne sais rien, mais en tout cas, mm -hmm. le, bah, si, nous le nous jeu... L'excellence de la part de notre MJ, bien sûr. <rire> le, jeu, le jeu est cool, quoi. Euh, ouais, je pense qu'on va, on va se retrouver dans... En tout cas, on va essayer de taper dans, dans ce dans quoi on veut jouer, quoi. Mais, euh, et toi, euh,
3: Sam, quelles sont tes attentes ah, es que, euh, attends, on s'exprime, là, mais... faire
1: souffrir à PJ. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
1: ouais, moi, moi, je rejoindrai euh, bah, Toto, Rasko, toi, et, et Axel, là-dessus, sur euh, l'aspect euh, dangereux et cons les conséquences, en fait, de la lutte. Est-ce que ça va impliquer au niveau personnel, euh, du coup, et, et interpersonnel du coup. Euh, Voilà, vraiment, vous vous engagez euh, contre une puissance qui vous dépasse, et... Euh, et vous allez vous retrouver face à des choix cornéliens, hein. vous allez sûrement faire des choix euh, peut-être immoraux. Et vos proches, euh, vous-même, vous allez sûrement en souffrir, en fait. Euh, donc ça, ça paraît sadique comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est des thématiques qui me, qui, me, qui me plaisent et qui me bottent. Une euh, espèce d'envie de, 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 de lutter, euh, quel que quelqu'un soit le coup. Euh, quoi qu'il en coûte. Euh, ouais, du coup, ça c'est quelque chose qui, qui me plaît bien euh, en termes d'exploration thématique. Et, euh, et puis, moi, le cadre, rien que le cadre et explorer cette ville-là, ça va me sortir de ma zone de confort parce que concrètement, on a tellement l'habitude de jouer dans des cadres de fantasy. Euh, euh, archi culé avec des poncifs qu'on connaît par cœur. Non pas qu'ils ne soient, qu soient pas intéressants. Là, là je, je, je fais une campagne textuelle du, du, dans du Warhammer assez classique, en fait, avec des, des tropes et des, des choses qu'on connaît déjà super bien. Ça n'empêche pas de s'éclater, en fait. Mais du coup, là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, en fait, et, et aller explorer un jeu qui, qui, qui est quand même assez original, du coup. Et, et ça, ça me suffit déjà beaucoup. Mais ouais, l'aspect la résistance et, euh, est ce que vous allez en chier, quoi. Ouais. <rire> je crois que tu dis ça. Je que je peux... <rire> non, non, vraiment. Non, voilà, c'est, c'est, ce qui m'intéresse. En fait, c'est voir, voir, le, voir les conséquences de vos actes et les choix que vous allez devoir faire. Voilà. Euh, eh bien, écoutez, on, on va rapidement poser des lignes et des voiles, euh, et puis on, on aura fini. Euh, je vais commencer, perso, comment on va être dans un jeu assez dur là, comme, comme on vient un petit peu de le, de, le, de le souligner. Il peut, y avoir, il peut y avoir de la torture, il peut y avoir des sévices. Concrètement, c'est même possible que, que, que votre frère se fasse enlever par les elfirs et euh, subisse les pires crasses pour, euh, pour le faire parler ou juste pour vous mettre la pression. Euh, donc voilà, moi c'est un voile que je, que je pose euh, à chaque fois que je joue sur un jeu où ça peut arriver. C'est la torture. Euh, Perso, je, je, je décrirai hein, qu'effectivement, il va se faire torturer, mais pas besoin d'aller dans les détails des, des sévices qu'il qu va subir. Euh, C'est suffisamment assez glauque comme ça, sans me détailler. Euh, voilà ça c'est tordu de, de voir détailler des supplices de torture même si j'ai plein d'idées hein je c'est pas c'est pas, pas, pas le souci mais, euh, mais c'est 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 assez, assez glauque quoi donc ouais, voilà on voit là-dessus voilà euh, ouais, puis après bon je pense que voilà y a pas d'autres choses qui c'est vice sexuel et c'est physique torture ouais, voilà là-dessus euh, Axel de ton côté
2: euh, moi, un peu comme d'habitude, il y a un petit voile sur tout ce qui est violence sur les enfants, mais bon, vu que tu vas mettre un voile sur la violence euh, extraordinaire des gens. Alors, de alors violence,
1: il y aura de la violence, hein. violence, mais, péter mais, des voilà, jambes, torture. et des clavicules, mais voilà.
2: Ouais. Et si tu me dis mettre une baffe à un enfant, ça ne me dérange pas si tu me dis que tu lui arraches. Ben, bref, on, voilà, pas la peine mm -hmm. d'aller plus aller trop là-dedans, euh, sinon, euh, oh, bon, c'est ça, en fait, comme d'hab. Voilà, comme, euh, comme bah
1: ce sont des œufs.
2: Sont pas pas des les enfants. Bah oui, mais ah. il ah, y a, a des, des enfants quand même. <rire> non, <c> <rire>
1: euh, okay. ça les œufs ne me dérangent pas. Tu fais ce que tu veux
2: aux œufs, je fais ça.
1: Qui ne me... ouais. okay. pas aux œufs. Ouais. Euh... Ça marche, c'est noté. Alisa, de ton côté
3: euh, bah moi j'ai une ligne euh, que j'aime bien tenir euh, genre euh, pas, de, pas de violence sexuelle euh, s'il vous plaît euh, okay. et après euh, le voile sur la torture euh, bah, ça me va dire qu'il y a de la torture sans la décrire, c'est ok
1: Ça marche Émilie
0: mmh. ouais, bah, bon, non, non je vais pas en rajouter sur les deux précédemment même si euh l'oppression soit présente, mais pas comment dire euh, détaillée quoi. Mais euh, euh, ouais, voilà. Non, mais oui, enfin ouais, pas de pas d'autres euh, volets ou supplémentaires de ma part. Mais celles précédemment citées me conviennent très bien.
1: Ok. et eh ben écoutez très bien. Euh, qu'est-ce que qu qu'est-ce je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, hein. fait le tour bon. de mon petit déroulé très scolaire. Euh... Très bien. Oui, Axel, tu dit dire un truc Non, je crois que c'est bon. Hein. Ouais. ouais, Ok. Bah écoutez, c'est pas mal. Moi, j'ai tout ce qu'il si, me ouais. faut. Je vais dernière question quand est-ce qu'on commence Ouais. Je sais pas. Si disponible. Euh, on avait dit la deuxième quinzaine de mars. Euh, c'est ça, Rasko ouais, C'est ce qui t'a toi
0: Bah, moi, euh, la dernière partie de Berlin 18, c'est mardi. Donc après, c'est bon. Okay, moi, je crois que la... La, 15, la,
3: première... Hein. Enfin, ouais, la, la première semaine de la deuxième quinzaine, je crois que je suis pas trop dispo, mais celle d'après, si. Il euh, je... faut juste que je vérifie. Celle du euh, 22 mais... donc. Ouais, ouais, voilà, je crois que la semaine ouais, du 22 c'est bon nous, et la semaine du 15 coin, pas quoi. trop.
0: Yes après, bien sûr. Si c'est de la capta, on peut se... ça peut être un peu plus lax que... que des jours. Ouais. Plus. Ouais. Si on se, on... se fixe ouais. un jour, mais après ça peut être. On, on, ouais. on va en
1: discuter en off, on va dire au revoir. Euh, on, okay. que... au revoir. Non, on est
0: finis.
3: On oh, était pas là juste pour se voir, nous, entre <rire> nous.
0: Toutes les conneries que t'as à dire à ce qu'on
1: enregistre, boum Allez a plus tard pour après. Salut, première. ciao.